0: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien sur la radio du Lotus. Et nous revoici après les vacances. Voilà, première émission de la rentrée. Et eh bien, ravi ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que vous êtes bien installés pour nous écouter et ce soir, eh bien, je suis en compagnie de Caroline. Bonsoir Caro.
1: Bonsoir Mickaël. Ça va Comment tu vas ça va, Après ça va. deux mois Ça va, tu mmh, as passé des bonnes vacances Ça fait bizarre de se retrouver derrière le micro Ah oui, ça fait bizarre euh, Peu reposante bon, Peu reposante, voilà
0: Bon, peu reposante, <rire> ben, j'espère que tu vas ce soir, bien Assuré parce que tu assures toujours en tant qu'animatrice ou co-animatrice mais ce soir par contre tu es là en tant qu'invité Ah oui ça change un petit peu et en plus ça fait longtemps et donc je suis très content que tu viennes aussi en tant qu'invité
1: Ça fait longtemps oui ça fait depuis le 1er janvier 2023
0: Ah oui quand même ah oui, oui, Je oui. me
1: souviens de la date et oui je peux pas oublier
0: Oui c'est vrai alors ce soir, euh, nous allons parler d'un sujet euh, bah, qui fait suite euh, à certaines émissions que tu avais faites et qui est, entre autres, hein, entre autres, la médiumnité, mais ce n'est pas le sujet principal, hein, la médiumnité. Le sujet principal, c'est les maisons hantées, c'est-à-dire les lieux qui seraient habités par des entités, euh, les lieux qui seraient, euh, et bien, enfin, pas forcément habité simplement, mais où il y aurait des phénomènes qui se passent, un phénomène dit paranormaux. Donc on va en parler de certains de ces phénomènes et aussi de comment peut-on eh essayer de faire en sorte que ces phénomènes puissent cesser et aussi qu'est-ce que ces phénomènes veulent dire. Ça, c'est important aussi de le savoir, de comprendre le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, cette émission, elle vient à la base de ton initiative, hein, Caro
1: oui, parce que j'ai fait des émissions sur la médiumnité, j'ai fait des émissions de voyance, j'ai fait des émissions de protection, purification de lieux. Et finalement, ben, j'avais décidé de, de faire une émission sur « J'ai vécu dans une maison hantée
0: ». Voilà, j'ai vécu. Parce justement. que
1: c'est le cas. Ah, oui. Voilà. tu vas nous Pendant en parler. plus de 20 ans.
0: Plus oui. de 20 ans dans <rire> une maison hantée. Eh bien déjà, voilà. ça, déjà, ça donne vraiment envie d'en savoir plus, ça c'est sûr. Si vous voulez nous contacter, bien sûr, il y a toujours le mail contact@la-radio-du-lotus.fr. Contact. C'est compliqué quand on est invité de la radio, ça c'est voilà. difficile. Mais bon, c'est pas grave, tu vas te rattraper <rire> en donnant le chat de la radio, vas-y.
1: Donc vous pouvez nous rejoindre, vous faites comme Marguerite qui a laissé en texte un long témoignage et euh, Cyril euh, sur le chat en direct si vous, si vous avez des questions et eh bien n'hésitez pas tlk.io slash radiodulotus tout attaché donc venez nous faire un petit coucou
0: voilà c'est toujours sympa voilà. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages via l'application, par téléphone, l'application La Radio du Lotus, euh, que vous pouvez télécharger sur euh, Apple ou sur euh, enfin, App Store ou sur Play Store. Enfin, voilà. Vous avez un petit onglet « Contact » juste en dessous et voilà, vous pouvez nous envoyer des petits messages. Et ça fait toujours plaisir de savoir que des personnes nous écoutent parce qu'en même temps, c'est fait pour être écouté une radio. Donc, ça serait sympa. Vous pouvez nous écrire. Voilà, voilà. Euh, alors Caro, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel Parce que bon ok, tu es animatrice, co animatrice de la radio Bon ça ok, on le sait parce que tu es là tout le temps Mais euh, peux-tu nous faire un petit récapitulatif de qui tu es à la base Et euh, qu'est-ce que sont tes activités Voilà, si tu peux nous refaire un petit, un petit topo de tout ça
1: Alors très rapidement euh, comment j'ai déboulé sur la radio du Lotus, ben justement en tant que médium pour faire une émission sur mon parcours de vie, voilà. Et, euh, et donc, euh, ben je suis médium. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le terme. Ben, voilà, moi, je, je me dis, j'assume. Donc, euh, je ne vois pas un autre mot ou à part euh, messagère ou intermédiaire entre. Euh, euh, voilà notre monde physique et le monde euh, voilà plus spirituel mais médium me semble comme bien puisqu'on est des intermédiaires on n'est que des supports finalement et, euh, et c'est très bien comme ça euh, bah depuis toute petite en fait euh, moi je suis réceptive au lieu et je pense que euh, ma médiumnité s'est fort développée justement au contact de ces différents lieux. Et quand j'étais enfant, ben, la maison dans laquelle je vivais était déjà remplie de manifestations. Sauf que ben, quand on est petit, on se rend pas vraiment compte des choses. Donc euh, euh, on est tellement dans un monde assez imaginaire, on croit à tout. Donc euh, Père Noël, Saint-Nicolas, la petite souris, ben, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas parler avec une autre personne euh, sans forcément la voir ou en la voyant, voilà. Mais euh, donc vraiment depuis toute petite, moi je me rappelle, euh, il y avait déjà des manifestations, déjà dans la première maison donc euh, euh, de mon enfance. Euh, après j'ai remarqué au fil du temps, en, en étant ado, que quand je rentrais dans un lieu, euh, quel qu'il soit, mais j'avais euh, des flashs, j'avais des, des images... Euh, qui me venait sur euh, ben, le passif du lieu ou sur le présent euh, des habitants qui y habitaient euh, je, voilà j'avais souvent des flashs de il n'y aura pas d'enfants ici il n'y aura jamais d'enfants dans cette maison où il euh, y a eu beaucoup de violence euh, à répétition où euh, euh, je rentrais dans un lieu par exemple j'allais euh, visiter un lieu pour euh, ça c'est plus tard mais pour euh, le louer bah, je rentrais dans l'appartement la, dans et dans la salle de bain, j'avais vraiment la vision de, de sang partout sur les murs. Donc euh, là, je ne prends pas ça, c'est bon, il s'est passé quelque chose ici et je savais décrire les choses. Et euh, quand je pouvais vérifier si les choses s'étaient vraiment passées, ben bah, euh, voilà, je les vérifiais. Mais euh, c'est comme ça que ça s'est développé, En fait, surtout en touchant les objets, les murs... Euh, et aussi bien sûr en voyant les défunts parce que depuis toute petite je les vois et, euh, et voilà donc euh, je crois que c'est pas hasard si finalement euh, un médium enfin un médium est, est amené à souvent tomber dans des maisons où il y a des manifestations maintenant c'est lié aussi à lui euh, mais euh, oui bien sûr euh, on a des manifestations en étant médium, je veux dire, dans n'importe quel lieu de vie, mais celui euh, dans lequel je suis restée pendant entre 20 et 25 ans, plus ou moins, parce qu'il y a eu des allers-retours, euh, c'était la maison de ma mère, et là, là ça me dépassait. C'était Ça a dépassé tout le monde de toute façon, et c'était pas lié qu'à ma médiumnité, ça c'est sûr. <rire> Il y avait bien, bien d'autres choses. Voilà. Sinon, ben, médium, voyance, euh, nettoyage de lieux, forcément. Avec euh, l'expérience malheureuse que j'ai eue pendant toutes ces années, je pense qu'il fallait que ça serve à quelque chose. Et euh, c'est sûrement pas un hasard non plus. Et voilà. Voilà, voilà. Je donne des cours. J'apprends aux gens à se protéger. Euh, puis la cartographie, etc. Voilà. Oui, important. En gros
0: d'apprendre à se protéger, oui, ça, on va en parler. Non, c'est la base, c'est la base,
1: base et il y a beaucoup de gens qui font des formations de tout style, et euh, on ne leur parle absolument pas de protection, et c'est le monde des bisounours, et c'est voilà, et c'est pas le monde des bisounours. Maintenant, ça n'arrive pas à tout le monde non plus, mais euh, autant voir des bases.
0: Oui, c'est important. Hmm, voilà. D'accord. Euh, donc comment tu pourrais expliquer ce que c'est qu'une maison hantée d'abord Parce que c'est vrai qu'on dit hantée, bon je ne sais pas si c'est péjoratif ou non, hein, une maison hantée, euh, bon ça rappelle souvent des films, je ne sais pas pourquoi maison hantée, moi ça me, ça me rappelle toujours euh, Paranormal Activity ce film-là, mm -mm. et, et bah, tu pourras en parler si tu veux, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien, il est vraiment génial ce film-là, enfin je crois qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, enfin bon bref, le premier pour moi, mm -mm. et euh, voilà, donc qu'est-ce qu'une maison hantée et comment est-ce que l'on peut se rendre compte, parce que là tu viens d'en parler brièvement, mais de du fait qu'on soit dans une maison euh, habitée, entre parenthèses aussi, par des entités, voilà. Et comment on vit ce fait d'être dans une maison dite hantée Enfin, si tu peux, nous expliquer un petit peu tout ça, puis après, évidemment, s'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas, les amis. Si vous avez des questions par mail, n'hésitez pas aussi. Et c'est un dialogue. Et puis, d'ailleurs, même si vous avez envie de discuter aussi euh, avec nous euh, en direct euh, bah, à l'antenne, vous pouvez nous envoyer un mail et je vous enverrai, bien sûr, le lien pour nous rejoindre, si tu es d'accord Caro qu'il y ait des témoignages en direct, ça peut être sympa aussi ça serait hein bien, oui <rire> voilà, n'hésitez pas surtout alors voilà. donc oui, je te laisse un petit peu parler de bah, cette maison hantée enfin les maisons alors, hantées la mienne hein. bah, on va en parler après, <rire> mais déjà qu'est-ce bah, que c'est la mienne qu qui n'est maison... plus
1: mienne hein, mais... oui, bah, oui c'est sûr <rire> voilà euh, mais alors justement euh, je pense que voilà euh, maison hantée, on a toujours l'image du, du manoir, des... voilà. sauf que ça ne se passe pas comme ça, euh, dans la plupart des cas en tout cas. Euh, moi en tout cas, mon expérience perso, c'est que euh, on ne réalise absolument pas qu'on est dans une maison hantée, entre guillemets. Euh, il a fallu des années et des années pour que je réalise que tout ce que je vivais n'était pas rassuré. enfin n'était plus rationnel en fait parce que j'ai un esprit qui est hyper rationnel alors ça peut paraître bizarre pour un médium mais euh, moi la plupart des, des bons médiums que je connais ils ont les pieds bien sur terre donc euh, voilà donc pendant des années j'ai essayé de rationaliser tout ce qui se passait et mais il y a un moment on n'arrive on arrive plus à rationaliser les choses donc euh, voilà et, et donc cette maison en fait c'était pas la mienne c'était ma mère qui l'avait achetée Ma mère qui vivait seule, enfin avec avec ses deux enfants, donc moi et mon frère. Et, euh, et en fait, elle avait toujours dit, moi en tant que femme seule, ben, je n'ai absolument pas envie d'être propriétaire d'un lieu, donc je louerai toujours. Et, euh, et pendant qu'on était partis en vacances, mon frère et moi, ma mère a eu un coup de cœur, mais euh, un truc de dingue pour une maison. Et l'a achetée directement. Alors déjà, j'avais déjà trouvé ça bizarre. Bien sûr, avec le recul, c'était bien bizarre. Mais euh, donc, elle a eu vraiment un coup de foot pour la maison. Elle m'a toujours dit, j'étais, mais vraiment, quand j'ai mis un pied dedans, j'étais, mais comme euh, comme appelée, en fait. Voilà. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, on ne parle pas de tout ça non plus. Hein. On est vraiment les pieds bien sur terre. Hein. Et donc, euh, elle l'achète. C'est une maison, quand on la voit, elle est hyper banale, quoi. C'est une maison ouvrière qui n'a rien d'exceptionnel. Donc déjà, le fait d'avoir un coup de foudre pour cette maison était déjà étrange en soi. Mais bon. Passons. Et moi, la première nuit que j'ai dormi dedans, euh, dans cette chambre, bah déjà je me sentais hyper observée. Euh... Et j'ai dit, je ne, dormi, je ne dormirai plus dans cette chambre, en fait. J'étais vraiment trop, trop, trop mais mal. Mais comment
0: ça, observer C'est-à-dire, c'est quoi le ressenti exactement ça, 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 se, je sais pas, ça se manifeste comment
1: Mais la sensation qu'on n'est pas tout seul dans la pièce. Euh, alors déjà, moi, avec ma médiumnité, mais qui finalement, à l'époque, euh, je ne vais pas dire qu'elle était en sommeil, mais voilà, ce n'était pas, euh, pas comme maintenant, quoi, où c'est géré, quoi. Euh, la première nuit que j'ai passée là, c'était vraiment, j'avais l'impression que j'étais pas toute seule, qu'il y avait plusieurs personnes dans la chambre, et il y avait pas de bruit, il y avait pas de manifestation en tant que telle, je n'entendais rien, je ne voyais rien, mais il y avait cette, cette sensation hyper lourde que j'étais observée tout le temps, toute la nuit. J'ai dit à ma mère, moi je dors plus dans cette chambre, c'est, je, je veux plus en fait. Et donc je suis descendue parce qu'il y avait une pièce en bas. Et j'ai, finalement dormi tout le temps en bas. Hein. Euh, mon frère, lui, euh, très, très, très rationnel et qui, finalement, lui, il a vécu les choses comme moi quand on était petit. On avait peur dans la première maison de nos parents. Euh, et dans la maison de mon père aussi quand ils ont divorcé, au point qu'on se relayait pour dormir. Alors quand je lui explique ça maintenant, je dis euh, je dis t'occulte tout ce qu'on a vécu quand on était petit, mais tu te rappelles quand même qu'on était en train de se relayer pour dormir. Tu dormais une heure, je dormais une heure. Euh, ça, il se rappelle. Mais voilà, bon. Euh, et donc, lui avait pris la chambre, euh, voilà, le, voilà, il avait choisi sa chambre dans cette maison euh, donc, que ma mère avait choisie. Et lui, il ne lui est jamais rien arrivé. Il n'a jamais rien vu, il n'a jamais... Enfin, voilà, quoi. Et euh, en fait, ce n'est pas comme dans les films. En tout cas, pour ma part, ça n'est pas arrivé comme dans les films. C'est-à-dire que c'était très insidieux, en fait. Ça arrive au fur et à mesure. Euh, C'est des petites choses. C'est des, des choses au fil du temps. Parce qu'après, les gens me disent « Mais tu as vécu un truc de dingue. Tu n'as jamais pris ton téléphone pour filmer. » Ben non, déjà de un parce qu'à l'époque il y avait pas il y avait pas les téléphones euh, et que quand ça arrive euh, ben non en fait euh, à part si un phénomène qui dure longtemps mais non on n'a pas le j'avais pas le réflexe de et puis euh, les choses arrivent mais euh, au fil du temps des années des années et en fait ce qui s'est passé là bas c'est que les choses se sont placées petit à petit Certainement que ma médiumnité mal gérée à l'époque y a été pour beaucoup aussi. Euh, donc j'attirais pas mal de choses certainement, alors que je ne touchais à rien. Donc c'est-à-dire que je ne pratiquais pas et que je ne faisais pas des, comment dire, des consultations. Je donnais pas de cours. J'étais pas dans ce milieu-là. J'avais un boulot tout à fait normal. J'étais libraire, donc rien à voir. Et donc euh, et donc voilà, j'ai perdu le fil de Désolé oui, donc tu étais bruit. libraire, et tu, voilà. et ça n'a
0: rien à voir donc, du tout avec euh, voilà, le fait voilà,
1: d'être de... médium, évidemment, voilà. euh, on attire des choses, surtout quand la médiumnité n'est pas contrôlée, quand elle n'est pas bien gérée, donc euh, voilà, on est un petit peu le phare dans la nuit. Quoi. Bon,
0: voilà. Oui, c'est sûr, et en euh... fait, c'est comme un buvard, on absorbe tout, c'est comme une éponge, quoi.
1: Oui, malgré le fait que je ne touchais à rien. Oui, Parce voilà, que les gens m'ont dit « Oh, tu as dû faire des choses ». Non, mais non, j'avais une vie normale, moi, à l'époque. À part que j'avais eu cette médiumnité qui était là fortement quand j'étais enfant. Que oui, quand j'étais adolescente, mon arrière-grand-mère était médium, qui était cartomancienne, etc. Bah ben oui, bien sûr, j'ai tiré les cartes, bien sûr. Mais au bout d'un moment, je me suis arrêtée. j'étais plus du tout dans, dans ce mouvement-là, en fait mais oui, j'y avais bien sûr touché avant, mais pendant, euh, je vais dire, entre 20 et 30 ans, je n'ai plus, euh, plus rien fait. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que j'avais des plus gros problèmes. Donc, euh, bon. Et donc, euh, ça arrive très petit à petit, en fait. Et chaque petite chose s'additionne, mais je rationalise tout, en fait. Donc, euh, jusqu'au moment où alors un événement, un deuil, euh, certainement ça a été lié à ça, euh, la machine se met en route. Et en fait j'ai remarqué que c'est quand j'ai pris conscience que tout n'était pas normal, que j'ai certainement commencé à stresser beaucoup plus évidemment, parce que bon voilà, je n'ai pas le recul d'aujourd'hui. Et, euh, et que les choses se sont amplifiées à une vitesse. Là, on aurait dit que ça vraiment ça, ça partait très très rapidement en fait. Et euh, à partir du moment où la machine est emballée, euh, là c'est des catastrophes en cascade en fait. Et la vie devient infernale. Mais euh, pendant quand je dis que j'ai vécu dans cette maison pendant 20 entre 20 et 25 ans, euh, oui, mais je veux dire j'ai quand même une vie plus ou moins normale quand même en étant dedans. <rire> parce que les choses se sont amplifiées vraiment dans les dernières années.
0: voilà ah Oui, non, mais ça devait être compliqué à gérer. Bah déjà en tant qu'ado, bah, enfin 20 ans, c'est plus ado, mais quand même, quoi, je veux dire, ça doit être compliqué. Tu as plus envie d'être avec, avec tes copines, tes copains, voilà, de, de faire autre chose mm -mm. que de te consacrer à la médiumnité ou d'essayer de comprendre tout ça finalement. Donc c'est quand même important de, mm -mm. de mais, vivre aussi. Ouais. D'être sur, étant... sur Terre, comme on dit. Oui,
1: mais voilà, moi j'ai eu le, le, le problème de prendre euh, la cartomancie finalement, qui était de la voyance pour moi, mais je ne m'en rendais même pas compte, mmh. euh, de prendre ça comme un jeu. Et donc, euh, forcément, de m'exercer avec les gens qui, avaient, qui étaient autour de moi, des, des copines d'école, etc., et ça a pris quand même de l'ampleur, mais euh, voilà quoi.
0: Oui, c'est ça. Moi, je comprends. Mmh. Alors juste sur le chat un petit coucou, bah, il y a notre ami Bernard qui est là, ça fait plaisir. Bernard si tu veux participer, Alors... tu n'hésites pas, hein, tu sais oui. bien, hein, tu sais, euh, on t'envoie le lien. Et puis aussi euh, bah, aux autres personnes sur le chat, euh, il y a toujours Cyril, il y a Chami,
1: voilà, ça fait plaisir. Avait, euh, oui, je... Et il y avait Marguerite qui va laisser un, un long message au-dessus que voilà. je lirai après. Voilà c'est ça.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bah déjà, qu'est-ce qu'une maison dite hantée Qu'est-ce que c'est qu'une maison hantée Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans un lieu comme celui-ci Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme interférence enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer différents ressentis et manifestations
1: Déjà, des manifestations dans les lieux, euh, il faut bien se dire qu'il faut faire très attention parce que ça peut être lié à, à des causes qui sont complètement normales parce que c'est assez, euh, comme je disais, c'est insidieux, parce que les gens vont se dire « ah, tiens, j'ai tel symptôme physique, euh, oh, tiens, j'ai des fourmillements dans le corps, ah, oh, ça doit être vraiment, enfin, euh, j'ai l'impression qu'on m'a jeté un sort, on m'a fait ci, on m'a fait là euh, ». Oui, mais les fourmillements dans le corps, ça peut être, je ne sais pas, une cause complètement médicale, syndrome des jambes sans repos, ou des gens, enfin, voilà, c'est ça aussi, euh, on n'est pas médecin non plus, donc euh, toujours bien... Euh... Euh, dire aux gens d'aller voir un médecin avant <rire> aussi. Euh, ne pas euh, rester basé sur le paranormal non-stop. Euh, voilà, ça peut être aussi bien médical que... Et parfois les deux sont liés aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, manifestation dans les lieux. Bah, la fatigue, on va ressentir quand on est dans ce genre de lieu une, une énorme fatigue, mais là aussi. Euh, ça peut être lié à un problème de santé. Donc euh, voilà, plus la maison va vibrer bas et plus nous on va vibrer bas aussi et plus on va être fatigué aussi. Mais ça c'est toujours, enfin euh, voilà, c'est un effet boule de neige euh, oui, dans ces manifestations. Vicieux, oui, c'est ça. C'est un cercle vicieux, ouais, ouais. donc euh, c'est compliqué de faire justement mmh. cette différence. En fait. Oui, c'est ça. Alors euh, dans ce genre de lieu, les gens vont avoir des, des angoisses, des des peurs, de la déprime, mais sans raison particulière. Moi, quand je suis arrivée dans cette maison-là, euh, il n'a pas fallu six mois pour que je tombe en dépression. Sauf que j'avais tout dans ma vie. Donc, j'avais un métier, j'avais de l'argent, j'avais un petit ami, j'avais une famille, j'avais euh, tout pour euh, pour être heureuse. J'avais aucun euh, point noir au tableau. Et pourtant, je suis tombée, mais vraiment dans une dépression totale. En fait, une dépression sur laquelle je ne savais pas mettre de mots. Je ne savais pas, une... il n'y avait pas de cause. Et en fait, quand j'ai eu ça, je n'osais plus sortir. Je n'osais même plus mettre un pied dehors. Donc, on avait une cour et je n'arrivais même pas à mettre un pied dans cette cour. Donc, c'est vraiment la maison qui, me... pour moi, m'emprisonnait me... finalement euh, à 100%. Quoi. Et ça a duré un an. Donc euh, voilà. Ma, voilà. Euh, quand je voyais les médecins, ils disaient :« On comprend pas pourquoi. » Enfin, pourquoi cette dépression On ne comprend pas. Ben moi non plus, je ne comprenais pas. Moi, avec le recul, maintenant, je me dis que il <rire> n'y a pas de hasard non plus là-dessus. Mais bon. Euh, il y a des, des symptômes aussi physiques aussi qu'on peut ressentir, mais là aussi, ça peut être du médical. On est toujours dans, sur la tangente, en fait, avec ça. Donc, euh, euh, moi, je sais que quand j'ai déjà subi des attaques, euh, c'est comme si on me met des coups de poignard dans à l'arrière des genoux ou dans les côtes, euh, des sortes de, de piqûres comme ça, assez, euh, assez aiguës. Euh, voilà, des douleurs, des nausées. Euh, enfin, moi, les nausées, c'est plutôt... Euh, c'est comme un radar pour moi de savoir qu'il y a quelque chose ou pas, mais bon. Euh, donc, voilà. Euh, maintenant, pour sentir, si on a un contact vraiment euh, physique avec ce qu'il y a dans le lieu, euh, soit c'est très subtil ou alors ça peut être plus violent... Si c'est subtil, on peut ressentir euh, un souffle, on peut ressentir euh, euh, des déplacements comme ça, des enfin, comme un déplacement d'air en fait. Euh, du froid, non des courants d'air. Du air, froid, ou... oui, ça peut être du chaud aussi, mais ah oui. voilà. Euh, la sensation d'être observé, ça je l'ai dit tout à l'heure. Euh, moi, j'évite des frissons dans toute la colonne comme ça quand il y a quelqu'un à côté de moi. Euh, ressentir peut-être aussi une main. Euh, la sensation d'une main qui, qui est sur l'épaule ou à la taille. Enfin, moi, j'ai déjà eu ça. Euh, la sensation que quelqu'un me caresse les cheveux. J'ai souvent ça en voiture. Euh, mais là, c'est plus maintenant, quoi, dans les... Voilà, dans les sensations. Mais il peut y avoir ces sensations qui, elles, sont assez subtiles, on va dire. Euh... Maintenant, quand c'est plus violent, il ben, y a des coups, il y a des griffes, il euh, y, des... y a des marques sur la peau... Euh... Euh, des échymoses... Enfin, euh, voilà. Mais, voilà, ça, c'est dans les manifestations euh, plutôt physiques, en fait. Euh, les choses qu'on peut ressentir. Mais quand je les énumère, bah, on se rend bien compte que tout ça peut être dû à du médical. Voilà. Euh, maintenant... Par rapport euh, aux charges qu'il peut y avoir dans des lieux, tout ce qui est assez émotionnel, on a euh, bah déjà nos propres émotions, les, euh, les émotions que nous, on ressent, euh, qui peuvent être très négatives oui, aussi.
0: C'est interférence aussi, euh, avec ça aussi, enfin avec ce qui se passe, nos émotions à nous.
1: Mmh, bah C'est souvent les habitants hein, qui amènent... Euh... <rire>
0: les oui, propres
1: oui, oui, ça, oui. dégâts on va dire euh, Jacques Bernard mais euh, les enfants les animaux les présences et sont perturbés bah oui c'est en fait c'est les meilleurs indicateurs hein, les enfants les animaux euh, bah, quand je fais un lieu et que euh, bah, les animaux changent d'attitude euh, du jour au lendemain après après le passage bah là euh, on se dit qu'on a gagné parce que euh, quel meilleur indicateur ils peuvent pas être influencés par le, le fait euh, qu'il y ait quelqu'un qui soit venu chez eux aussi pour, euh, pour nettoyer le lieu. Ils n'en sont pas conscients. Donc euh, euh, voilà, les enfants, euh, pareil, quoi. Euh, C'est souvent de toute façon les premiers à être perturbés dans le lieu souvent les enfants, les animaux, plutôt que les adultes. Voilà. Euh, donc, ben, dans les charges entre guillemets qui peuvent être dans un lieu, il y a tout ce qui, et, enfin, aussi le, les mémoires du passé, le mémoire du lieu, euh, les liens aussi qu'on peut avoir euh, trans transgénérationnels. On a, euh, on a nos formes pensées aussi parce que nos formes pensées euh, créent l'auto-envoûtement aussi. Euh, à partir du moment où on a un souci, où on a des, des gros problèmes, le problème des gens, ben de certaines personnes, c'est de rester euh, sous forme un peu d'obsession de, dessus quoi, et de, de ruminer, de ne pas mettre en place des solutions et finalement de stagner et de créer finalement leurs propres mauvaises pensées qui vont former une ben, un égrégore en fait. Et un auto-envoûtement. Donc voilà. Et comme les gens ne sont pas très responsables, ils vont toujours mettre ça sur le compte. S'ils croient pas normal, ils vont vite mettre ça sur le compte. Ben, « Oh, il y a quelqu'un qui m'a acheté un sort. »« Ah, je pense que c'est cette personne-là. »« Elle m'a regardé de travers, où je me suis disputée avec euh, euh, ma belle-mère, euh, mon ancienne amie, enfin voilà, un ex ou autre. » Et voilà. Mais les gens se remettent rarement en question. Et euh, Et voilà. Donc, faire attention. Voilà. On a tous des problèmes, mais il euh, faut pas rester à ruminer, à déprimer dessus et dessus et sans, sans bouger, quoi. Enfin, faire quelque chose. voilà. Donc, voilà. Alors, dans les lieux, ben qu'est-ce qu'on peut trouver comme euh, comme interférence ben, Déjà, les habitants, comme je l'ai dit. Oui, c'est ça. En premier. Déjà, oui. Mmh. Savoir aussi le passif de la maison, c'est pas toujours évident, évidemment, mais euh, euh, qui étaient les anciens habitants Comment vivaient-ils Alors, euh, l'explication de, de la maison que je viens de quitter, euh, qui était euh, une maison où j'avais l'impression qu'on m'a euh, isolé je n'y suis restée qu'un an d'ailleurs, mais où j'ai eu l'impression d'être isolée, c'était pas qu'une impression... Euh, où je ne voyais plus personne, sauf les personnes qui venaient justement en consultation des fins, en, et dans les cours, etc. Mais à part le travail, entre guillemets, je ne voyais plus personne, euh, j'avais pas de vie sociale là-bas, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on m'a quand même poussé pas mal à. Voilà. Mais oui. c'est une maison, finalement, avec une énergie euh, de vieille personne.
0: Tu l'as ressenti comme ça, quoi telle qu'elle, une personne bah, disons assez âgée que,
1: Alors, je ne vais pas euh, dire que celui est hanté, pas du tout. Hein.
0: Non, non, Mais, euh,
1: mais euh, c'est une, une, une maison, quand je, quand je suis rentrée dedans, je me suis dit je n'y resterai pas, ça c'est sûr. Mais euh, <rire> j'ai eu cette sensation euh, que cette chambre était tellement avec une énergie de, de vieillesse... Ah oui. Mais pas négative, euh, pas du tout négative, mais une énergie vieille, en fait.
0: D'accord, d'accord.
1: Et euh, c'est toujours les, les cordonniers les plus mal chaussés aussi. Hein. Donc, euh, quand je dis, euh, oui, mais j'arrive à, à défaire les problèmes chez les autres, mais les, mes problèmes, j'ai du mal à me dire, euh, ok, mais c'est un petit peu, enfin, c'est le phénomène, en fait, de vivre dans ce genre de lieu. oui c'est d'être dans comme un poisson dans un bocal euh, pollué avec une, une eau qui devient de plus en plus polluée bah, le poisson va s'y adapter
0: ouais c'est ça il
1: y a que quand il quitte le lieu pendant euh, x temps que enfin voilà que la fin, que la personne quand elle revient chez elle se dit ah ben, ouais ça semble je sais pas c'est pas très lumineux ici c'est c'est lourd en fait mm -hmm. ouais. Voilà, il y a une fatigue qui est là et qui, qui n'est pas ailleurs. Tiens, oui, c'est ça. Mmh. Mais tant qu'on est dedans, c'est difficile. Euh... C'est difficile, en fait.
0: Bah, en fait, c'est ça. C'est que ça doit être compliqué, vu qu'on baigne dedans. Eh ben, c'est comme si ouais. c'était enfin euh, pas forcément normal, c'est pas ça. Mais j'imagine qu'on bah, est dedans, bah, c'est comme, euh, comme si c'était une habitude, quoi, finalement, peut-être, petit à ouais. petit. Ouais. Ouais, ouais, euh,
1: donc, les anciens locataires, c'est toujours un intéressant de savoir, mais et on ne oui. peut pas toujours savoir. Euh, puis il y a des défunts aussi qui restent de leur plein gré dans les lieux pour mmh. mmh, X ou Y raison, mais euh, mmh. des défunts attachés au matériel, euh, puis euh, euh, comment dire ou au lieu, bien sûr. Euh, bah, comme disait Bernard dans une émission qu'on avait fait. Euh, il n'y a pas que la maison, il y a le terrain, il y a l'histoire ah oui. oui, de oui, la rue, il y a l'histoire du quartier, l'histoire de la ville euh, ou, ou du village, qui est, un, enfin, qui est hyper important aussi. Euh, mais les lieux où on, où on vit ne sont jamais anodins. Euh, dans une ancienne maison aussi où j'ai passé euh, 9 ans, ben c'était un ancien lieu de procession. Donc finalement, j'ai retrouvé des photos de, du lieu avant que j'y sois, bien sûr, hein, des années et des années avant, et où c'était un lieu de procession, c'était le, le mur qui, qui donnait sur ma cuisine, quoi, en fait. <rire> Elle me dit, il y a des tas de gens qui sont venus prier là-devant, oui, euh, mmh. et qui ont imprégné mes murs, qu'est-ce que oui. c'est Et en plus, euh, j'avais eu aussi euh, une personne qui était décédée, une, une fillette... Euh, euh, quelqu'un avait été passé enfin euh, avait eu un accident de voiture euh, elle était en vélo et elle est morte devant chez moi aussi Bon, ça fait beaucoup euh, donc voilà savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le lieu et au, aux alentours aussi euh, ben, qu'est-ce qu'il y a aussi Ben, il, il y a toutes sortes d'entités aussi euh, voilà Bernard, coucou Bernard. Il, est de, il est avec nous, <rire> ça y est,
0: c'est bon. Alors, euh, je pense que tu as allumé ton micro, je ne sais pas s'il a allumé son micro, mais tu es là, c'est bon. Eh bien, ça fait plaisir pour la première de la de ça, saison, oui. alors là Bernard, là vraiment, euh, c'est <rire> bon ça, <rire> ça fait plaisir. Voilà, alors tu nous expliques un petit peu ce qu'on peut trouver dans un lieu, les interférences, euh, qu'est-ce qui peut se passer, les ressentis, parce que ça c'est super important, mais il y a aussi peut-être le fait de ne pas oser en parler aussi, non de, de peur de passer pour un, un illuminé, euh, je ne sais pas, il y a ça oui.
1: peut-être Oui, parce que comme je disais, on essaie de rationaliser beaucoup. Oui, c'est euh, ça. Donc tout ce qui peut être bruit... Euh, grattement sur les murs, euh, objets qui tombent, euh, ça rassure toujours d'avoir des animaux d'ailleurs, hein, parce que, <rire> voilà, on se dit, ah, c'est pas, pas un fantôme, c'est le chat, c'est le chien qui a fait un... Oui, euh, oui, alors, euh, tout ça peut être rationalisé, évidemment, à partir du moment où un objet vole devant... <rire> devant les yeux de mon fils et de moi-même un cadre qui passe d'un côté à l'autre de la pièce à une vitesse euh, voilà à partir du moment où je suis dans une maison alors là c'est là qu'il n'y a plus de doute mais c'est quand les choses se sont vraiment amplifiées euh, où un animal donc, qui était mon chien euh, arrive à se retrouver alors qu'il n'y a personne dans le lieu à part ma mère qui finalement ne sait plus se déplacer vers les étages euh, et il n'y a que moi euh, où le chien arrive à se retrouver enfermé dans le grenier alors qu'il faut passer deux portes qui sont cadenassées. Euh, il faut qu'on m'explique comment il fait. Comment un chat arrive à se retrouver dans la cave alors qu'il ne sort pas Donc, c'était impossible de sortir de cette maison. Hein. Il y avait une cour, mais la cour était avec des murs immenses, donc le chat ne pouvait pas sortir. Et cette cour ne donnait pas accès à la cave. Et pour accéder à cette cave-là, il fallait soulever une grande trappe très lourdes, que ma mère n'arrivait plus à soulever, que moi, je ne, je ne soulevais pas non plus. Donc, euh, le chat se retrouve dans la cave. Alors, comment, comment on m'explique que des animaux peuvent passer euh, dans des pièces non accessibles, à 100% Ça, voilà. Oui, c'est sûr. Euh, des expériences... Euh, voilà, j'ai eu euh, un gros, gros, gros souci d'un cube là-bas.
0: Ah, on va en parler après. On va en parler plus probablement. Voilà. Puis en plus, il y a une émission que tu avais faite il y a longtemps sur, mm -hmm. euh, concernant les Incubes et Succubes. Donc, je vous conseille de, de l'écouter, les amis, parce que c'était hyper, hyper intéressant. Tu nous avais appris plein de choses, mais on va en parler un petit peu après. Hein. Euh, oui, donc, euh, par rapport aux animaux, oui, tu parlais. C'est vrai que c'est quand même... Enfin, euh, je sais pas, je trouve ça impressionnant quand même d'imaginer ça, quoi.
1: Mais moi, je, oui, mais moi, j'ai cru que je devenais dingue, hein. <rire> Parce bah oui, que oui, mon oui. chat, j'ai quand même été jusqu'à mettre des affiches dans la rue en pensant que ma mère, sans le faire exprès, avait ouvert la porte d'entrée et que le chat était parti. Donc mmh. je me suis dit, il n'est pas habitué à sortir, donc à un moment, il va s'écraser écrasé, ce n'est pas possible. Ben non, on le retrouve enfermé dans une pièce où il est impossible qu'il y soit. Quoi. Et le chien, pareil. En, en l'espace d'une de, de semaine ou deux, ces deux phénomènes sont arrivés. Euh...
0: Bernard, tu es là oui, je, je ah, suis là. ça y sais. est, ah. c'est bon. Vous m'entendez en C'est parfait.
2: Oui, oui. Ah, bah, c'est super parce que je ne savais pas justement là. Bon, je ne suis pas très fort avec tout
0: non, ça. Non, mais c'est. Écoute, bienvenue, bienvenue parmi nous,
2: Ça fait plaisir de t'entendre
0: pour la première émission de la saison. C'est bien, c'est bien ça.
2: Ah ouais, puis c'est une émission intéressante donc. Ah mais Caro, elle je explique je bien aussi.
0: Ouais. C'est bien, et t'hésites pas hein, si tu veux interagir, si tu as des choses à dire, euh, et bien euh, voilà, on est là, c'est une discussion, hein, tu sais, comme d'habitude, hein, tu connais,
2: hein, voilà. Oui, j'allais dire, j'allais aller dans le sens de Caroline en disant que parfois dans les maisons, il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont réelles, et, et ce sont vraiment ceux qui le vivent qui, qui s'en rendent. Mm. Oui tout ce qui peut se produire.
1: Ouais. Et puis après, quand on... Enfin, on évite possible de raconter ça au départ, parce que voilà, mais quand on ose le dire à quelqu'un, mais, mais je... moi je me dis, mais de toute façon, quoi que la personne pense, à la limite, je m'en fous parce que... Je suis sûre de moi. Je ne suis pas dingue. Je... <rire> voilà, quoi.
2: Ce que je ah ouais. vois,
1: je le vois. C'est euh...
2: voilà. ce qui se passe avec les enfants qui voient des monstres, qui voient des loups mmh. et que rares sont les parents qui les croient.
1: Mmh. Oui. Malheureusement, oui. Voilà, donc... Euh... Ben, moi, je n'ai jamais eu d'explication, finalement, sur ces déplacements d'animaux, de... Oui. de pièce en pièce Même en... Même maintenant, tu n'as
0: euh... pas d'explication. Bon.
1: Ben, je me dis, est-ce que... Voilà, on voit des lieux où les objets traversent les murs, enfin, on retrouve un objet dans une pièce qui n'était pas là. Euh... Alors, est-ce qu'il y arrive avec les animaux Ben voilà. voilà. <rire> Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est arrivé. Et par deux fois, parce que si j'avais eu seulement un animal, je me serais dit, voilà, j'aurais encore essayé de rationaliser, mais là, les deux... Euh, voilà. et puis euh, finalement ben, ils sont décédés euh, tous les deux à 15 jours d'intervalle euh, très rapidement après ça hein. voilà donc euh... ben, souvent c'est les animaux qui, s... ben, qui forcément voient mais oui. je trouve que dans des lieux comme ceux-là c'est eux qui sont très vite touchés quoi.
0: ah oui mmh. toi aussi Bernard t'as remarqué ça de ton côté
2: je, je disais, les animaux peuvent aussi avoir des entités, des âmes mmh. ou d'autres choses accrochées à eux, et ça change leur comportement. Donc, très souvent, par exemple, un chat, un chien qui est comme ça va avoir des problèmes de peau parce qu'il va se mordre sans arrêt, se gratter. Il va essayer de se débarrasser de ça, en fait. Là, et ça, c'est ce oui. un indicateur. On a aussi des des animaux, des chats par exemple, qui sont des animaux réceptifs et particuliers, qui, on peut avoir un chat qui ne enfin, nous appartient pas et qui vient tous les jours s'opposer à un endroit précis, comme s'il nous surveillait, il ne bouge pas et il nous regarde tout le temps. Ça pourrait être un, un corbeau, ça pourrait être euh, des animaux comme ça qui, qui ont un comportement pas ordinaire. Ça je l'ai vu assez souvent.
0: Eh oui c'est quand même. Ouais, euh, c'est justement
1: comme ça qu'ils sont morts, en fait. Avec des problèmes comme ça de, de peau, en fait. Enfin, mmh. On n'a pas mais su oui. déterminer vraiment. Ça a, ça a été très rapide.
2: Oui. C'est ouais, oui. comme nous, ça perturbe et ça, ça mange l'énergie des animaux et des personnes. Mmh. Oui. Ah oui, oui, parce
0: que quand Caroline, elle disait qu'elle était déprimée, qu'elle était fatiguée, vraiment qu'elle n'était pas bien, bah c oui, c'est ce que tu dis, Bernard, par rapport aussi aux animaux et aux, aux humains, quoi.
2: Mmh. Oui, une fatigue, une fatigue anormale. Oui, c'est ça. Euh, un, un sommeil euh, perturbé avec un réveil à heure fixe, toujours à la même heure, et, et parfois ah oui. toute la nuit, c'est l'indicateur qu'il y, qu y a quelque chose qui perturbe l'énergie du lieu. Ouais.
0: D'accord. Mmh. Ah oui, ça aussi, oui. oui, oui. D'accord. Bah, tu nous as expliqué euh, les différentes manifestations, hein, Caro. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter euh,
1: euh, sur ce thème. Il bah, y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup, je... oui.
1: Oui. Bah, euh... Surtout, bah, je sais pas, je veux dire, euh, bah, voilà, j'étais là sur les objets, bah, les objets qui disparaissent, euh, avoir des douleurs qui. Moi, j'avais beaucoup de douleurs au niveau de la nuque, au niveau du cœur, euh, au milieu du dos, euh, comme j'ai dit, des sensations de coups de poignard comme ça. J'avais l'impression qu'on me... me disait, mais va-t'en, enfin, sort, en fait. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'avais en tête quand j'avais ces coups de poignard, mais bon. Euh, une sensation de poids en fait de, de, de lourdeur euh, aussi au niveau du corps mais tout ça aussi ça peut être des maladies voilà euh, maintenant euh, ce que je remarque c'est dans les personnes que je connais et qui ont une médiumnité qui est quand même assez forte il euh, y a une maladie que je retrouve assez bien chez tout le monde <rire> chez ces personnes là donc ça c'est quand même assez bizarre aussi mais voilà euh, avoir des peurs inexpliquées comme ça d'un coup euh, hop je me sens observée ah il y a un truc euh, je me retourne il y a personne euh, et là ça devient tout le temps tout le temps récurrent dans ce genre de lieu euh, bah comme dit Bernard être fatigué sans raison en fait tout le temps tout le temps euh, être angoissé sans raison si euh, euh, moi j'avais des changements de 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 goût euh, dans, dans les aliments j'ai commencé à manger des choses que je détestais avant. Euh, euh, les gens peuvent aussi avoir un changement, aussi, euh, bah, il faut le dire, on n'en parle pas souvent, mais au niveau sexuel aussi, ça peut être carrément l'abstinence totale ou l'inverse. Euh... euh Parfois des incohérences. Ça, c'est peut-être le fait d'être médium aussi. J'entendais qu'on me disait des choses que je devais dire <rire> aussi. Euh, voilà, c'est un peu une incorporation, mais euh, voilà, est-ce que c'est. Voilà. Bon. Euh, bah, les appareils électriques, ils déconnent souvent, euh, souvent des choses qui tombent en panne. Bien sûr, toujours vérifier, toujours aller vers le côté rationnel, évidemment. Regarder si son lieu euh, n'a pas de souci évidemment, euh, au niveau électrique, au niveau de, de tout ce qui est, euh, je veux dire, question pratique, c'est normal hein, de, de vérifier avant. Mais euh, moi, j'avais des ampoules qui pétaient sans arrêt, qui explosaient, j'ai eu ma, mon ampoule de salle de bain qui a complètement éclaté presque à mon visage, quoi, euh, qui, qui est carrément sortie de, de, de son support, en fait, et qui a éclaté en plein vol. Euh, mon fils, euh, qui était tout petit à l'époque, hein, dans cette maison-là, à un moment, il est quand même resté cinq ou six ans, euh, ben, quand il prenait son bain, il me disait euh, « Ben, il euh, y a quelqu'un dans, dans l'eau avec moi ». quoi. Ben » Voilà, mon fils voyait des choses. Euh, mon fils allait à l'école, alors ça je ne sais pas si c'était dû à la maison, à ce qu'il y avait dans le lieu, ou s'il y avait quelque chose à l'école, ou si ça le suivait. Euh, mon fils, on l'empêchait d'écrire quand il faisait des interros, des devoirs, etc. À l'école, c'était feuille blanche, alors qu'il connaissait tout. Donc, euh, voilà, il m'a toujours dit « on m'empêchait d'écrire »,« quelqu'un m'empêchait d'écrire ». Maintenant, il s'en souvient encore, il me décrit la personne. Donc, euh, voilà.
0: Ah oui, donc c'était concret quand même, c'était quand même une identité. Enfin, en tout cas... Euh... Mais à l'époque, il
1: n'osait pas trop m'en parler. Il me disait ben « oui, euh, on m'empêche d'écrire ». Et donc, oui, moi, oui. forcément, j'ai rationalisé en me disant « c'est un petit copain de sa classe qui le harcèle, qui l'embête ». Donc, forcément, là, je me suis dit « là, ça ne va pas aller ». Euh, puis, son professeur m'appelle. « Ça ne va pas, Joaquin, il n'écrit rien. Il n'écrit même pas son prénom et tout sur la feuille. » Et je dis « c'est bizarre parce que moi, à la maison, ça va très bien et, et je ne comprends pas. » Enfin, très bien, en tout cas, au niveau des devoirs. Et... Euh, et puis quand je suis rentrée dans cette pièce, dans cette classe, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi On <rire> va commencer à aller dire à son prof, « Vous savez, il y a quelque chose dans votre pièce, non, ça ne va pas. Euh, » et, et puis finalement, il, ben mon fils, il n'en a plus jamais parlé jusqu'à maintenant. Et là, il est hyper, hyper précis de me dire « Cette personne-là était comme ça, comme ça, comme ça, quoi. » Et elle se trouvait toujours euh, entre le, le couloir et la classe. Donc, il est plus précis maintenant dans, dans ses. Enfin, on sait dire. Je crois qu'il a occulté pendant un moment, puis que maintenant ça le revient.
2: Euh... C'est pas facile d'en parler hein, pour les enfants, enfin, même pour les hum. adultes d'ailleurs.
1: Non, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait ce harcèlement en même temps, en fait. Il était embêté par un camarade de classe. Donc il y avait les deux choses qui se mélangeaient. Je me disais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai est Enfin, ça me semble bizarre. Ces propos étaient assez euh, bizarres, mais puis quand j'ai vu la classe, j'ai compris. Mais et puis maintenant, quand il m'en parle, il me dit non, non, euh, on m'empêchait vraiment d'écrire. C'était pas, euh, c'était pas un copain de classe. Puis c'est logique, le professeur l'aurait vu. C'est-à-dire du moment où on est en interro et qu'il y a, un... bon, ça serait vu quoi, à répétition comme ça, c'est pas possible. Euh, souvent j'ai remarqué enfin quoique euh, dans les lieux euh, où il y a des perturbations comme ça euh, souvent les gens ils n'arrivent plus à ranger quoi que ce soit alors ils sont un petit peu gênés en disant je suis désolée moi d'habitude je suis maniaque mais là euh, depuis que je suis ici euh, bah voilà je range plus rien j'ai plus envie j'ai plus d'énergie euh, et, et finalement l'encombrement aussi euh, fait que bah les énergies sont pas top non plus enfin voilà c'est une chaîne sans fin aussi euh, que dire encore Ben Déjà aussi, euh, une sorte d'isolement aussi. Je, enfin, en tout cas, dans la maison où nous, on était, on avait une grande famille et, et les gens ne venaient plus. Et, quand, euh, et nous, on continuait à aller chez eux. Et quand on demandait « mais pourquoi vous ne venez plus ?», il n'y avait aucune réponse. Ils ne savaient pas dire pourquoi ils ne venaient plus. Euh, alors je ne dis pas que eux pensaient qu'il y avait quelque chose dans la maison, hein, mais ils n'avaient aucune réponse, ils ne savaient pas à dire « bon, je pas, on ne vient plus ». Voilà, c'est comme ça. Donc ça nous a isolés de plus en plus, mais vraiment de plus en plus. Euh, J'ai eu la sensation qui n'est pas une sensation, j'en si suis sûre maintenant que cette, cette maison n'aimait pas les hommes. Euh, chaque ma mère, qui a toujours eu une vie, je veux dire... Euh, amoureuse, on va dire, voilà, euh, qui, est, qui a divorcé de mon père et puis qui a connu euh, deux ou trois autres personnes après. À partir du moment où elle a mis les pieds dans cette maison, il n'y a plus un homme qui est rentré. Elle, elle a fait sa vie célibataire, totale, pendant 20 ans là-bas. Alors que c'était pas vraiment son style. Donc, euh, voilà. Et... Euh... Et c'est vrai que les choses se sont beaucoup amplifiées aussi quand, euh, ben, quand je suis revenue avec mon fils vivre là euh, momentanément. C'est un garçon, <rire> c'est pas. Voilà, moi, je... moi, j'ai toujours trouvé que cette maison rejetait beaucoup le, le côté masculin.
0: Ben, je ne sais pas, Bernard, si tu veux ajouter, oui. hein, si tu as des choses oui. que tu as vécues ou que des personnes qui t'ont appelé ont vécu dans ce domaine-là, justement, si tu veux. nous
2: Oui, dans les, oui. Dans les maisons, en fait, oui, en, oui. Tout, le monde, tout le monde est, est affecté, c'est-à-dire les personnes qui peuvent aller jusqu'à changer de caractère, devenir violent, devenir euh, différent de ce qu'ils sont habituellement. Mais la maison aussi, ce dont tu parlais, Caroline, c'est quand il y a une mauvaise énergie... Les gens n'ont plus envie de rester. Et on le voit avec les enfants, quand il y a des enfants qui viennent dans une maison, si l'énergie est bonne, ils vont plus vouloir partir. Si l'énergie est pas bonne, ils vont faire un bazar impossible, tout casser, dire sans arrêt, on s'en va, on s'en va. Ou alors aller dehors, pas vouloir rester dans la maison, parce qu'ils y sont sensibles, consciemment ou pas. Hein. Mm -hmm. Mais quand on n'est pas bien dans une maison, on n'a pas envie d'y retourner. Et paradoxalement, quand on, quand on nettoie les lieux et que la maison retrouve une belle vibration, Très souvent, on se rend compte que des gens qu'on avait perdus de vue, qui eux ont une belle énergie, reviennent, et que, et que les cons finalement qui venaient ben, ne viennent plus. Mm -hmm. et, et, et la même façon, une voiture, une maison qui a une mauvaise énergie, c'est principalement celle qui va être cambriolée, qui va être... S'il y a une voiture qui est accrochée dans la rue, euh, euh, dans une file de voitures, on peut être sûr que ce sera celle qui aura la plus mauvaise énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut constater aussi. Ouais. Et par rapport au problème électrique, les, tout ce qui, tout ce qui est de ce monde invisible, se nourrit d'énergie et la première énergie qu'ils absorbent, c'est l'énergie électrique. Donc, on a souvent des lumières qui clignotent. Ça peut être aussi des signes qu'on nous fait de faire clignoter les ampoules. Mais on a beaucoup de pannes d'électroménager de de pannes, de pannes électriques, de pannes de voitures, de choses à répétition. Et quand c'est un peu plus fort dans la maison, ce sont des problèmes d'eau. Après l'électricité, après le feu, c'est l'eau. Donc, on a des des fuites à répétition, mmh. des endroits où, où les plombiers comprennent pas pourquoi, des canalisations qui pètent, qui se percent, des des choses comme ça ouais. Et après, euh, quand c'est encore plus fort, après c'est c'est la terre et là c'est la maison qui 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 s'écroule qui qui a toujours un problème, qui se fend un mur qui tombe ou une maison qui s'écroule carrément, et encore une fois sans raison, comme on voit dans les maisons célèbres hantées aux États-Unis où des gens ont été ensevelis dans leur maison euh, après avoir constaté des tas de phénomènes. Et, et voilà, il y a des maisons célèbres comme ça. Quoi. Bah
1: dans Donc, cette chambre, que... ouais, euh, moi, j'ai carrément le plafond qui est tombé. À un moment bien précis, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes d'humidité de, au niveau du grenier, à un endroit bien précis. Et ma mère me dit, euh, « ben, Va mettre un seau et tout », parce que ce n'était pas gigantesque. C'était voilà, gérable avec un saut, aller chercher, changer de temps en temps. Et euh, ce soir-là, elle me dit, oh, tu penses euh, au saut Je dis, euh, oui, oui. Et j'ai mon fils qui est 5-6 ans, et il me dit, oh, je vais venir avec toi. Je dis, non, non, c'est dangereux, tu viens pas dans le grenier, tu me suis pas. Et donc, euh, heureusement, il m'a pas écouté. Donc, en fait, il m'a suivi discrètement, donc j'étais changée de saut. Et puis, j'entends un bruit, mais un énorme. Je me dis qu'est-ce que c'est. Et puis euh, je vois qu'il est derrière moi et euh, je me dis qu'est-ce que c'est. Donc on descend vite et là je rentre dans la chambre et qu'est-ce que je vois Une partie du plafond écroulé à l'endroit où il se positionnait toujours en fait. Quand il regardait la télé il avait son petit fauteuil là. Et ben c'est tombé sur le fauteuil. Donc on a eu un trou dans le plafond euh, qui faisait au moins deux mètres carrés. Euh, voilà qui est tombé ce jour-là. Euh, elle tombait en ruine, cette maison. Et pourtant, ma mère fait, avait fait les travaux nécessaires et tout. Enfin, Ce n'était pas gérable. Il y avait toujours quelque chose, en fait, tout le temps.
2: Et non, on, on, il y a aussi les problèmes de, de... Quand les maisons ne se vendent pas, alors ça peut être parce que l'énergie n'est pas bonne, que les gens ne sont pas bien, mais c'est aussi, euh, je l'ai rencontré aussi, des, des âmes qui sont encore présentes dans la maison, qui s'opposent à la vente de la maison. Et, euh, et qui font tout pour que les gens soient pas bien pour les faire partir pour les faire euh, pour que ça se passe pas et il y a des maisons qui qui arrivent pas à se vendre uniquement parce que l'âme qui est souvent l'ancien propriétaire ou ou le compagnon du couple euh, décédé par ben voilà, des cas comme ça ils refusent et en général les gens savent que le compagnon refusait de toute façon de vendre la maison qu'il aurait jamais voulu et donc, là, ben, il faut lui parler, lui expliquer, et, etc. Mais ça peut jouer dans des domaines tellement divers euh, que le seul point commun, c'est que c'est perturbant. C'est quelque chose qui, qui est dérangeant. Voilà, mais ça peut. L'énergie perturbée, ça peut être dans n'importe quel domaine, en fait. Ça peut être aussi bien les ampoules qui, qui grillent que la télé qui s'allume seule, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas les cas les plus fréquents. Hein. On ne trouve pas ça partout, heureusement. Hein. Mais il y a des phénomènes qu'on n'explique pas. Les, les, les photos sur les murs qui sont retournées chaque jour, des, des choses comme ça. Donc ce sont des signes qu'on nous fait. Ce n'est pas forcément négatif d'ailleurs, mais c'est aussi des signes qu'on peut nous faire.
0: Peut-être c'est pour nous faire comprendre certaines choses, nous donner certains messages aussi. Ouais, ça fait, oui, oui hein. Comme tu dis, oui, oui
2: c'est possible. de la même façon ah qu'on retrouve parfois des plumes dans une maison où il n'y ah a oui. pas d'oiseau. C'est un message aussi et on ne sait pas comment ça arrive, Ouais,
1: sûr. Bah, cette maison, elle a mis trois ans à se vendre. Euh, je ne voulais plus en entendre parler et euh, ma mère était quelqu'un qui gardait énormément de choses et quand il a fallu la vider, mon frère à moi n'arrivait pas à la vider et mon frère ne croyait pas à tout ça je dis, la maison n'arrivera pas à la vente je te dis euh, tu n'arrives même pas à la vider je dis moi je sais pourquoi mais toi tu, toi tu ne crois pas à tout ça pourquoi est-ce que tu, tu ne viens plus dans cette maison pourquoi tu ne fais pas l'effort de la vider il dit, je ne sais pas, j'y arrive pas et euh, ça n'avait rien à voir avec le décès de, de notre mère. Hein. Euh, et, euh, et finalement, on a payé quelqu'un pour euh, venir la vider, parce que nous, on était incapables de le faire. Mais euh, trois ans, elle a mis à Et l'agent immobilier, quand euh, je lui posais la question, « Mais il y a des visites bah ?»« Ben oui, madame, il y a des visites. »« Mais oui, mais ça se passe comment ?»« Enfin, dire ça, ça fait longtemps, quoi !» mais du temps, ben euh, il dit ben je sais pas les gens ils rentrent et puis euh, ils sortent vite quoi, mais sans me dire quoi que ce soit hein. donc euh... et enfin finalement euh, c'est en prenant du recul par rapport au lieu en étant plus dedans en habitant ailleurs que je me suis retrouvée à un endroit et où j'ai compris qui bloquait la maison et comme dit Bernard c'était euh, en fait le dernier enfin un des je crois que c'était le dernier compagnon de ma mère qui était décédé, qui, derrière mon dos, parce que ma mère l'avait vu derrière mon dos, était revenu dans cette maison-là au tout début qu'elle était là, et ma mère l'avait mis dehors. Et puis il était décédé. Et quand euh, ben, j'ai communiqué en, enfin, en apprenant que c'était cette personne-là, et, en, et en, en parlant avec lui en disant qu'il n'avait plus rien à faire là, ben, euh, il n'a pas fallu... Euh, même pas 24 heures, hein. en 12 heures, la maison était vendue il y avait quelqu'un qui était passé euh, quelques heures après qui était rentré dedans et qui l'avait acheté directement euh, donc euh, là je me dis euh, au bout de 3 ans euh, à partir du moment où j'arrive à parler avec, avec euh, la personne qui potentiellement était dedans euh, elle se débloque elle se vend alors ouais, si on me dit fait... encore que c'est de hasard là je me dis
2: euh, quand même quoi. non c'est assez fréquent en fait c'est les maisons qui se vendent pas. C'est assez fréquent que ce soit lié à l'énergie du lieu, soit qui repousse les gens parce que l'énergie n'est pas bonne et que les gens s'y sentent pas bien, ou qui mémorisent pas les pièces. Il y a des gens qui visitent une maison quand l'énergie est pas bonne. Dans chaque pièce, ils disent mais on est déjà passé là, je me rappelle pas. Et dehors, mm -hmm. ils se rappellent plus du tout à quoi ressemble la maison. Et, ah ouais, euh, ah oui. J'ai vu ça aussi, ouais. Et euh, la maison fait en sorte qu'ils soient pas attirés, qu'ils soient pas intéressés, qu'ils qu l'oublient carrément. Et, Et juste après la visite, ils ont quasiment oublié la maison. Ils seraient Même... incapables de dire à quoi ressemblaient les pièces, ni, dingue, ni combien il y en avait.
0: Même au point de l'oublier, en plus. Ah ouais, pratiquement. Ouais. D'accord. Ils ne ah, oui.
2: il sauraient pas dire combien il y avait de pièces, combien il y avait de chambres, ils se rappellent plus à quoi ça ressemblait. Et si on les ramène, ils disent Mais on ne l'avait pas vu cette pièce. Ben, si vous y êtes passé, ben, je ne me souviens pas du tout. Ah ben celle-là non plus, je ne l'avais pas vue. Ça, je l'ai vu plusieurs fois aussi. C'est assez,
1: ouais,
2: ouais. Les chemins de l'énergétique sont un peu. <rire> oui, oui un peu inexplicable c'est vrai une maison aussi, pendant, pendant que j'y pense. Oui. une maison peut avoir un problème à cause d'un objet qui est pas bon alors les gens souvent savent quel objet est pas bon et donc il faut rappeler qu'un objet mauvais on ne le brûle jamais un objet, un objet mauvais on, on le jette dans une rivière ou on l'enterre mais il faut jamais brûler quelque chose qui, qui, qui est pas bon quoi. parce qu'on le diffuse et on l'amplifie hum mm -hmm. Vrai. un petit rappel
0: comme ça ouais. non mais c'est bien de
2: le dire bon, ouais.
1: bah, ça me fait penser que dans cette maison là justement il euh, y avait un couloir et ce couloir en fait quand j'étais quand j'avais quitté le père de mon fils bah, j'étais revenue chez ma mère donc dans cette fameuse maison et ma mère avait dit bah, tout ce qui est en trop et que tu tu n'as pas besoin mais mets, mets ça dans ce couloir là de toute façon n'y passe plus et donc, c'est vrai que je n'y étais plus passé depuis euh, très longtemps. Et un jour, je me réveille et j'entends qu'on me dit Tu dois dégager le couloir, tu dois, tu, voilà, tu dois vider le couloir. Je me dis Oh là là, c'est quoi ce truc Et donc, j'ai commencé à, à vider ce couloir petit à petit, euh, à trier, etc. Et puis, à un moment, je vois une planche qui est posée sur le, contre le mur, que je n'avais jamais vue. Et euh, je regarde cette planche, je la prends, je la regarde. Il y avait des symboles euh, sataniques dessus. Je me dis, c'est quoi ce truc donc, je commence à péter une crise, hein. donc euh, je me dis, on avait déjà tellement de problèmes, c'est inimaginable, je dis ça, en plus, c'est quoi ce truc-là, d'où il sort, quoi Donc, je descends avec la planche près de ma mère, je dis, c'est quoi C'est toi, c'est quoi ce truc-là bah, Ma mère n'y connaissait rien, donc, euh, bah elle dit, mais bah, non, c'est quoi Bah Je dis, bah, écoute, euh, voilà, euh, bah, il faut te faire un dessin, quoi Le dessin, il est là devant tes yeux, quoi. Elle euh, voyait pas du tout ce que c'était, donc... Et, euh, et là, euh, en fait, ben justement, on m'a fait, euh, on, on m'a induit en erreur parce que euh, voilà, c'était d'ailleurs un prêtre exorciste en plus. Il m'a induit en erreur en disant, ben, la planche, il faut la brûler. ouais. Donc, ça, euh, ouais. Et euh, et moi, j'avais pas d'endroit pour la brûler à ce moment-là. Donc, euh, quelqu'un m'a dit, ben tu la ramènes chez moi et moi je vais le faire chez moi. Mais en attendant, c'était le lendemain, ça. Donc, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait de... J'étais très en colère d'avoir trouvé ça. J'ai pris cette planche et je l'ai mise dehors, donc dans la cour. Mais avec la face, euh, je ne sais pas si la face était une importance, mais enfin, avec la face dirigée vers la maison. Donc là où il y avait les dessins, c'était dirigé vers la maison. Et mon perroquet qui était dans une cage, mon perroquet qui avait une trentaine d'années, même plus, sa cage finalement était très près, finalement, de cette planche. j'avais avait la vitre qui était entre eux, quoi. Et mon perroquet, qui n'était pas malade, qui n'avait rien du tout, qui était là depuis euh, tellement d'années, est mort cette nuit-là. Euh, là aussi, la coïncidence. Alors, quand je retrouve mon perroquet, un perroquet, un oiseau qui commence à avoir une douleur ou autre, je pense qu'il va, il va hurler, quoi. Il va crier. Or, ma mère, qui dormait à quelques mètres de là, n'a rien entendu, moi non plus. Le perroquet, je l'ai retrouvé, à terre dans sa cage, euh, dire, euh, parce qu'on m'a dit, ce n'est pas un animal qui serait rentré dans la cage, ou quoi, un rat ou autre. Ben non, il aurait, été, euh, il aurait quand même été amoché, je vais dire, quand même. Là, il était, mais vraiment, comme s'il s'était endormi, quoi et qu'il était tombé. Mais, alors, la face euh, qui avait touché le sol était intacte, et la face qui n'avait pas touché le sol, finalement, elle, il y avait que son œil, on, on aurait dit qu'il y avait une précision chirurgicale de quelqu'un qui était allé avec un bistouri de lui enlever son œil euh, sur la face qui était sur le haut, donc euh, sur la face qui n'a pas percuté le sol, finalement. Alors, j'ai dit, pourquoi ça arrive le jour où, de colère, je, je dépose cette planche dans, et, et positionner tout près de lui aussi. Je, enfin, il y avait des tas de choses qui, au fur et à mesure, dans cette maison, je n'avais plus aucun contrôle. C'était jusqu'à perdre quelqu'un. Euh, ma, ma mère, je lui disais, mais déménage, déménage, parce que moi, je ne vivais plus là à la fin. Dis, déménage, tu, tu vas y passer. Elle, est, elle était consciente de ça parce qu'elle voyait quand même que les choses prenaient trop d'ampleur. Et, euh, et ma mère m'a dit, non, moi, je ne saurais pas partir. Je ne saurais pas. Et, euh, et puis, elle, elle est décédée dedans. Donc, euh, maintenant, voilà, à dire c'est sûrement une cause naturelle mais voilà quoi moi j'aurais toujours un doute mais bon voilà
2: voilà et souvent dans les objets on parle souvent des masques africains des objets qui mmh. servent à des rituels à l'étranger qu'on connaît pas et qu'on met chez nous en décoration euh, ça peut être aussi mmh. des ça peut être aussi des des ondes de forme maintenant beaucoup de gens font mettre des dessins euh, bizarres en disant que c'est pour améliorer les lieux, etc. Mais souvent, ces objets émettent des, des vibrations très très mauvaises. Donc, on peut trouver tout. Si on a un objet qui n'est qui est pas bon, on peut le mettre dans un tissu noir, un tissu un peu épais, comme du velours, noir, et là, il n'y a rien qui, qui traverse. On l'enferme dans du tissu noir. Ça peut être des courriers, ça peut être des livres qu'on ne veut pas jeter, mais qui, qui parlent de choses pas terribles. Enfin, voilà, on peut protéger les affaires comme ça dans un tissu noir aussi. Ouais. En attendant de pouvoir les jeter, par exemple, aussi. Ouais.
0: D'accord. Bah, merci pour la... Oui, oui, pour la petite astuce. C'est important, c'est bien ça. Oui. C'est bien de le savoir. Oui. Et tu voulais parler aussi, Caro, des, des larves astrales. Qu'est-ce que c'est que les larves astrales Et Bien expliqué euh, aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément. Alors, euh, si vous voulez en parler tous les deux, ce...
1: tu dois connaître aussi, Bernard, mmh. Genre, mmh. sûrement. Donc, voilà. Euh, oui, enfin, je voulais, je voulais parler des, des choses qui ne sont pas liées à des entités en tant que telles, parce qu'une larve astrale, c'est pas, ça, enfin, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plutôt forme, enfin, c'est une forme pensée en fait, c'est un égrégore de, de, de pensées négatives qu'on peut avoir et qui euh, qui vont former, une, ben, une forme d'auto-envoûtement en fait. Et, mais ce n'est pas, ça n'a pas de conscience, c'est pas une, une entité qui veut faire du mal, c'est notre, notre propre création. C'est ma définition. Voilà. Ça n'a pas de conscience, quoi, on va dire. C'est énergétique.
0: Oui, ça dépend de, des pensées des personnes qui, euh, qui sont dans cette maison, de nous, enfin, des personnes qui ont vécu dans cette maison. C'est comme la mémoire des murs, c'est ça, non, un peu Ou non
1: Ouais, enfin, la mémoire des murs, oui, c'est pas une entité qui veut dire, oui, ma... voilà, enfin, la mémoire ça. des murs, euh, j'avais eu l'expérience le, dans un, dans une ancienne maison, j'ai beaucoup déménagé, dans une ancienne maison où, euh, bah, je voyais toujours euh, une dame qui montait les escaliers et qui les dégringolait. Et, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et, je me dis, mais c'est ce bah, un défunt, mais elle fait toujours le même, enfin, le même parcours et je vois toujours la même image qui se répète donc euh, et en fait bah j'essaie de lui parler moi bien qu'elle n'avait pas l'air de me voir pas du tout mais j'essaie de lui parler de faire des trucs euh, bah c'est ce que je fais d'habitude et puis il y avait rien qui marchait mais à l'époque je savais pas du tout ce que c'était en fait la mémoire des murs émanant à l'époque voilà et euh, et finalement en fait c'était certainement un événement qui avait eu lieu euh, là ou sur le, le terrain en lui-même ou enfin une image à répéter en fait comme un film, une bobine de film qui se répète, mais le défunt n'est pas là. C'est une image. C'est une image
0: qui est là, qui mmh. est restée, quoi.
1: Ouais. Mmh. Mais maintenant, euh, ce qui, euh, ce qui est quand même dangereux euh, de nos jours, c'est, enfin, on le voit aussi à la radio, hein. c'est cette effervescence de chasseurs de fantômes, etc. Donc euh, aussi. <rire>
0: Non mais vas-y, tu peux en parler. C'est ben, la mode en ce moment. Mais, Il y en a plein. Mais c'est une à mode. Fond. Le
1: paranormal est devenu tellement oh, est une ça, mode quoi. que on voit partout, euh, ben, plein de choses différentes. Mais voilà, et que les gens ont tellement l'impression que c'est tellement facile, tellement, euh, et c est, c est, tout est pris comme un jeu en fait. Tout est pris comme du cinéma, alors que c'est hyper dangereux. Euh, bah, une séance de, de Ouija de, de Ouiga, comme on dit voilà. bah c'est ça se fait pas n'importe comment ni avec n'importe qui dans n'importe quelle condition euh, et voilà quoi ce genre de choses
0: non mais c'est c'est bien de le dire non c'est important il y a pas que
1: ça parce que je, en général les gens pensent à ça mais c'est pas c'est pas que ça quoi
0: mmh. Mmh. Non, non mais c'est important, il faut le dire parce que maintenant c'est vrai que beaucoup de gens font euh, voilà, pour s'amuser des séances et tout alors que non, c'est pas du tout du tout euh, positif c'est pas ce qu'il faut faire, on sait même pas ce qu'on attire on sait pas euh, euh, à qui on a affaire et voilà, enfin Bernard je pense que es d'accord avec ça C'est pas un quoi.
1: objet banal c'est pas, voilà. Voilà, pas, euh, pas un jeu mmh. voilà. une, pour moi c'est une enfin je vais parler de la voyage c'est une antenne médiumnique et euh, et voilà. ça peut être assez puissant quoi. je suis bien placé pour le savoir donc euh, c'est voilà alors ouais c'est une planche en bois ouais, d'accord ouais, on va on va rire, on va rigoler, hein, voilà mais non mais, pas le mais je ne parle pas que de ça hein, parce que en général même la planche fait peur quelque part parce que grâce ou à cause du cinéma déjà les gens se méfient donc ils vont être sur leur garde quand même mmh. voilà euh, plus maintenant qu'avant je pense. Euh, mais euh, il mais y a tellement d'autres choses. Les gens ne se méfient
2: pas, mais bon. Oui. Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde. Et nous revoici, nous revoilà, après cette pause musicale que Caro a choisie. Alain Bachung, ah bah oui, voilà. toujours fan, Caro <rire> Toujours. C'est bien, c'est bien. Eh bien, sûr. nous sommes également aussi avec Bernard, toujours. Coucou Bernard, toujours là. Coucou. coucou. Voilà, ça fait plaisir. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des petits messages sur le chat, Caro, parce qu'on va, on va peut-être commencer par le chat alors, euh, par la, voilà. pour la deuxième partie.
1: Il bah, y a Daniel qui nous fait un coucou de Bretagne. Ah, c'est sympa.
0: Ah, Daniel, bonsoir, ça fait plaisir.
1: Voilà, coucou Daniel. Voilà. Puis sur le chat, il y a Cyril. Oui. Et, euh, Jamie et puis Amandine. D'accord. Euh, voilà. Et puis, il y avait un témoignage de Marguerite.
0: Ah ben, on va lire le témoignage et puis comme ouais. ça, après, on continuera euh, l'émission avec voilà. ce que tu nous as préparé. Donc, voilà.
1: Marguerite dit, bonsoir, j'ai vécu plusieurs ouais. fois dedans." des appartements hantés par le décès d'une personne suicidée et moi aussi à plusieurs reprises j'ai tenté de me suicider avec le même objet corde, sans savoir au préalable qu'ils se sont pendus au bout de ma troisième tentative avec ma fameuse corde, j'ai réussi à arrêter mon cœur j'étais décédée j'ai été réanimée deux fois ce fameux soir d'octobre 2013 et hospitalisée, trois jours de coma dont je me souviens très bien j'étais au-dessus de mon lit d'hôpital j'entendais les médecins, ma mère, ma sœur je les voyais pleurer, j'étais absolument bien et tranquille entre deux mondes. Bref, pour le sujet de ce soir, j'ai toujours reçu des signes étouffants de la part des êtres qui avaient vécu avant moi dans ces appartements. Je l'ai tout de suite ressenti, mais pas de rejet de ma part. J'ai au contraire de savoir pourquoi et de les aider à passer au-delà de ce monde. Si j'ai vu votre poste sur Facebook aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est juste une évidence.
0: Ben merci beaucoup. Merci, Marguerite. Merci mmh. pour le témoignage. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à, à dire à propos de son témoignage, euh, Caro ou Bernard, je ne sais pas.
1: Ben, moi, je dirais qu'avec le recul, évidemment, je pense que tout ce qui m'est arrivé euh, avait une raison d'être. Ben, je suis beaucoup plus positif qu'avant, évidemment. J'essaie je toujours de trouver du positif dans le négatif, bien que ça ne me faisait pas rire à l'époque. Mais euh, je pense que je devais tomber dans cette maison-là, en fait. Parce qu'elle m'a donné le, le panel de tout ce que de tout ce qui pouvait être pire. Non, je l'ai eu, donc euh, voilà. Et ça me permet d'aider maintenant des gens. Voilà aussi. Vrai, ça pas, j'aurais pas vécu tout ça pour rien.
0: Ah non, c'est sûr. Mais non, parce que tu peux aider mmh. les gens. D'ailleurs, je renvoie les, les, les auditeurs à tes émissions sur la purification et protection. Il bah, y en avait une avec euh, Opa Kiona il y en avait une avec Bernard aussi, que tu avais mmh. faite, avec Eric aussi, au biologue. Donc, n'hésitez pas à aller écouter les, les podcasts des émissions parce que c'est très, très complet. Voilà. Euh, juste avant la pause musicale, on parlait de, des dangers aussi, hein, on peut le dire, hein, mm -hmm. les dangers du spiritisme, parce que bon, c'est important aussi d'en parler, les dangers de la Ouija, bah, si tu veux, carreau complété, parce que voilà, il faut, faut, bah, faut le dire.
1: Oui, mais quand je disais, bon, bah, la Ouija a cette réputation, bon, quand, euh, je veux dire, c'est comme un chien qu'on élève, c'est comme euh, euh, voilà, une arme peut servir pour se défendre comme elle peut servir pour tuer une personne, mais dire une, une Ouija n'est pas pour moi, plus dangereuse qu'une un, autre forme de contact. Euh, il faut savoir qui est derrière la planche. <rire> voilà. Et avoir le respect de ce qu'on fait et, et de savoir comment on fait. Et, et voilà. Mais... Euh, je dirais que là, les gens voilà, ont une attirance, mais une méfiance aussi sur l'objet. Mais ils ne se méfieront pas euh, de certaines formations dans lesquelles ils vont. Ça, Bernard, il peut l'expliquer. Ben oui, Bernard, c'est mais... si Ou tout est beau, tout est tout rose. Est rose mais... Tout est rose, voilà, tout
0: est Voilà, c'est ça, quoi.
1: Bernard, euh, tu as fermé ton micro
0: ah oui, tu as dû appuyer. Ah voilà, c'est <rire> bon, ça y est,
2: tu es là. Au... Ce n'est pas paranormal. Ah, oui. Ce
0: n'est pas paranormal, ah, c'est bon. C'est
2: bon. voilà. pour que je ne puisse pas le dire. Ouais. Euh, oui, je disais, il y a, y a un problème maintenant qui est important pour moi, ce sont les gens qui travaillent en thérapie, qui sont devenus passeurs d'âme, comme ça, euh, qui, qui sont devenus chamanes après un stage de deux jours, géobiologues, et à qui on ne parle jamais des problèmes et des risques qu'ils encourent à poser les mains sur les gens, à travailler sur des gens, et, euh, et, et, et très souvent toutes ces personnes automatiquement sont, 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 sont sur elles énormément de choses. Elles sont attrapées par très souvent le mal d'ailleurs, mais beaucoup d'âmes, beaucoup de choses comme ça. Alors je ne parle pas des personnes à qui on dit qu'elles ont un don, qu'elles sont passeuses d'âmes, et qui du jour au lendemain, eh ben s'amusent à faire partir toutes les âmes. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça pour faire partir une âme, ça se fait pas comme ça. Ou alors les gens qui disent ben voilà on dit on met du gros sel dans une pièce quand il y a un problème et les gens deviennent nettoyeurs de maison dans leur famille en mettant du gros sel dans la maison, des choses comme ça, mais ils n'ont pas conscience. Donc, vouloir nettoyer une maison, c'est affronter tout ce qui se trouve dans la maison. Donc, il faut être armé un peu plus que du gros sel ou, ou, ou une bonne volonté. Quoi. Et maintenant, ça, c'est un problème, je trouve. Euh, tout ce qu'on fait, qu fait, que ce soit du Reiki, que ce soit n'importe quoi, toujours, on dit aux gens, vous n'avez aucun risque. Donc, euh, c'est encore plus dangereux, en fait, de penser qu'on est protégé quand on n'est pas. C'est comme de partir à la guerre en short et avec un chapeau de paille, en se disant, bah, je suis protégé, on me l'a dit et euh, voilà je pense que c'est un vrai danger ça et je me rends compte que de plus en plus les gens sont tenus par des choses mauvaises et ont énormément d'entités chez, chez eux d'ailleurs et qui, qui, qui dispatchent en fait sur les gens sur qui ils travaillent et qui captent des gens sur qui ils travaillent aussi donc ça c'est vraiment, j'allère très souvent là-dessus et je constate vraiment que ça fait d'énormes dégâts
0: mmh, Oui c'est sûr c'est sûr parce que et comme tu le dis en plus que ça les impacte eux ok bon bah c'est eux mais que ça impacte les autres avec malheureusement c'est voilà c'est pas c'est pas top quoi voilà. pas du tout quoi. et
2: il faut pas oublier que quelqu'un par exemple si par exemple on est guérisseur on met les mains sur quelqu'un pour le magnétiser si ce quelqu'un est possédé et eh bien on peut imaginer tout de suite ce qui va se passer on va se faire attraper par ce qui tenait la personne mais on va ramener ça chez nous et là chez nous tous ceux qui nous entourent vont être attrapés à leur tour ça marche comme ça, quoi. Et on n'y pense pas. Et après, on a des, des changements de comportement, des, des personnes violentes, des personnes très émotives, euh, au-delà de, de ce qu'elles sont normalement. Et on a un monde qui part dans le chaos, quoi. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est vrai.
1: Bah, c'est d'autant oui. plus dangereux que c'est mis sous un... Comment dire Un voile de bienveillance et d'amour. Paix sur terre,
2: quoi. Oui, oui, c'est toujours on ça. Sait. Voilà. C'est la, la cible principale, la bienveillance et l'amour, c'est la cible principale de tout ce qui veut détruire euh, le bien. Quoi. Mmh. Mmh. Oui, oui. Et, et donc, euh, ça, ça marche très bien dans ce sens-là. Oui. Et, et surtout maintenant, où de plus en plus, tout le monde est guérisseur, on explique aux gens que tout le monde a un don, et que si on est dans l'amour, on n'a pas besoin de se protéger, ou alors qu'on est qu'un canal, donc on n'a pas besoin de se protéger non plus. Mais ça marche pas comme ça, quoi. Ça, c'est assez récent, c'est New Age. Mais oui, depuis ça. des milliers, des milliers d'années, ça marchait pas comme ça, quoi. Les gens apprenaient. Bah
0: apprenaient, et oui. C'était
2: un gros changement, Ce
0: C'était pas n'importe qui aussi qui pouvait faire ça. Et puis c'était quand même euh, des, des enseignements et qui prenaient du temps et du temps, quoi. C'est comme tu le dis, c'est pas en deux trois jours que on peut aussi apprendre. Euh...
2: Que... J'ai connu des gens qui m'ont appelé, qui étaient géobiologues après s'être formés en deux jours. Ouais, en deux jours, ils avaient mmh. tout appris à détecter et tout appris à corriger. Et après, voilà, ils
0: faisaient des maisons chez les gens et tout, c'est... Ouais, ça Ça, ça me ça. semble un peu incroyable, quoi. Mmh, mais... C'est vrai, je suis d'accord. Mais oui, oui, as raison, Bernard. Et puis aussi, euh, quelque chose que je, je dis souvent maintenant, parce que il y a des, des groupes paranormaux, tu sais, qui font euh, bah, ce qu'ils appellent, euh, justement, euh, c'est pas du nettoyage de lieux, comment on pourrait dire ça, Car Je vais pas donner les noms non plus, mais euh, qui sont euh, soi-disant en contact avec euh, des divinités, maintenant, c'est Isis. Il hein. y a beaucoup de gens qui sont en contact avec Isis et autres, enfin ouais, voilà. Aussi, oui. ça c'est pareil et puis finalement bah, au bout d'un moment ils se sont quand même bien rendu compte qu'ils se sont fait avoir comme pas possible par des, des entités du base astral donc c'est pareil aussi bah, je, tout, je, ouais.
2: je pense quand même que les gens ont oublié une chose primordiale pour moi hein. c'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, c'est que ce qui est en jeu chez nous, c'est l'âme
0: mmh.
2: et notre âme, on en a qu'une et quand elle est perdue, elle est perdue mmh. et, euh, et ça va très vite Mmh. Donc euh, euh, voilà, on prend ça un peu comme je veux. Alors on a des dons, on fait ci, on fait ça, mais on ne oui, se rend oui. pas compte mmh. de ce qu'on peut perdre.
0: Oui, et puis les chasseurs de fantômes aussi, maintenant il y a ça. C'est pareil. C'est pareil, pareil, quoi. C'est pareil. Oui, 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 oui c'est sûr, sûr. Mais euh,
1: oui, mais c'est le danger d'Internet aussi, c'est de, justement de. de de filmer tout ça en, en direct et de finalement d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière alors qu'ils sont censés être là pour arranger les choses normalement.
2: Oui. Il y a un goût quand même un peu morbide pour tout ça quand même. Aussi oui. Mmh. Oui. Alors... Oh, oui, je suis d'accord. Bah, c'est une mode. Hein. C est, c est oui, c'est une mode.
0: Ils sont là pour se faire peur, au final, pour, voilà, ça donne du fun, quoi, voilà, c'est pour le frisson, mais c'est pas ce qu'il faut, quoi, enfin, bref. Les
2: frissons, c'est l'ego c'est l'argent, mais ils n'en connaissent pas de prix, quoi. Quand ils le connaîtront, ça sera trop tard.
0: Et c'est en ça que
2: j'alerte beaucoup, parce que, moi, des maisons, j'en fais depuis très, très longtemps, et je vois que c'est de pire en pire ce qu'on trouve dans les lieux, quoi.
0: Oui, oui. Ah oui, tu le vois, toi, justement, dans ce que tu fais ah, oui, euh, suis...
2: par rapport aux gens, à l'évolution,
0: de tout ça, oui, bah oui, forcément. Bah, 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 on oui, le non, voit mais...
2: dans le fonctionnement de notre monde,
0: qui oui, devient oui, dingue. Oui. Hein.
2: C'est sûr. Il n'y a, a plus de repères, un enfant peut tuer quelqu'un sans comprendre pourquoi c'est pas bien. Mm -hmm. Voilà, quoi. Mmh. Est... Oui, oui. On est dans un monde qui n'a plus, de... oui, qui a, qui a plus de repères, tout, tout est un peu... Euh... À l'envers, Et oui. maintenant, voilà. Avant, un médecin se formait. Maintenant, les ne se forme plus. Mmh. Il a un don. Ouais, c'est vrai. Et je suis ouais. d'accord.
0: Alors, Et la euh, non, c'est mais je vais... je voulais le dire aussi. Hein, c'est important
1: pour moi parce que, bah, voilà, c'est quand même mmh, faire ouais, attention. Mais en... en plus, les gens sont, enfin, sont filmés. Enfin, quand il y a des problèmes dans les lieux, les gens, enfin, ils vont chez des particuliers. Oui, tu filmer vois. Filmé l'intérieur de la maison.
0: Ils font des lives et, Facebook et, et autres. Et finalement,
1: quoi. interpeller ce qui est potentiellement là, mmh. <rire> et Je dis c'est vraiment un coupier dans la fourmilière.
2: Quoi. Et surtout, les chasseurs de fantômes, ils, ils tombent dans des lieux où il y a des forces du mal hein, et ils vont là-bas pour les connecter.
1: C'est bah ça. Oui.
2: C'est ça qui me dépasse un peu, moi. C'est que quand on connecte les forces du mal, on donne son âme. Hein. C'est fini, quoi. Mmh. Et, et, et tout ça pour faire une vidéo, être célèbre ou gagner de l'argent, euh, je ne comprends pas qu'il qu y ait autant de monde qui fasse ça. Mmh. Mais bon, c'est un choix.
0: Oui, comme tu dis, c'est un choix, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut connaître aussi ouais. les conséquences. Alors, il y a un mail de Stéphane en même temps, c'est très bien, c'est super oui, d'avoir des Stéphane, mails. Stéphane le, le retour. Le retour, Stéphane. le retour, ça fait plaisir Stéphane. Merci pour ton mail. Bah écoute Caro si tu Donc, veux. Voilà, le
1: lire. Stéphane, qui dit bonsoir, quelle joie de vous retrouver. J'ai passé l'été à écouter des replays. Je vous souhaite une excellente rentrée de belles émissions, n'espérant pouvoir aussi rediscuter directement avec vous un soir. Ah bah c'est gentil, mais, ça. Évidemment, mais Stéphane, tu es le bienvenu.
0: Ça fait plaisir. <rire> Voilà. voilà. Euh, n'hésitez pas donc, à nous écrire contactarobazlaradiodulotus.fr pour interagir ou sur l'application pour mobile, euh, le petit onglet contact juste en dessous. Et puis sinon, on peut redonner le chat. Sinon, Caro, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, euh,
1: voilà. n'hésitez pas. TLK.io slash radio du Lotus.
0: Voilà, voilà. N'hésitez pas, les amis. Faites comme la première. Bernard aussi. <rire> voilà. Alors, donc, pour continuer, Caro, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on appelle les poltergeists aussi Parce qu'il y a aussi. Oui. Euh, tu as parlé euh, des objets dits hantés. Qu'est-ce que tu peux en dire Enfin, tu nous en as parlé pas mal, mais les poltergeists, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ou nous en dire
1: Poltergeist, poltergeists, quand on a en tête le film Spielberg, Tom Hooper, voilà. Mais euh, c'est de, de la psychokinésie, en fait. Uh, c'est souvent des, des jeunes des ados prépubères uh, apparemment plus souvent des filles que des garçons mais uh, bon. mm, je sais pas je sais pas c'est ce que j'ai lu uh, que c'était plus souvent des filles bon voilà uh, donc ça veut dire bah gay ça veut dire esprit frappeur en allemand évidemment et euh, bah c'est souvent justement la, enfin des phénomènes qui se produisent quand une personne bien particulière est dans le lieu. Donc on va avoir euh, tous tous ces phénomènes d'objets qui volent, euh, de coups dans les murs, euh, d'objets qui qui valsent, euh, enfin plein de phénomènes comme ça que les gens vont pouvoir se dire oh wow, qu'est-ce qui se passe voilà. Mais c'est de la c'est de la psychokinésie, en fait. C'est lié à une personne. Quand on enlève cette personne-là du lieu, il ne se passe plus de phénomène. Voilà.
0: Oh, C'est intriguant, quand même. Moi, je trouve, en fait, par rapport à ça, quoi. Qu il ne se passe plus rien. C'est
1: lié à souvent des perturbations au niveau du, bah, du, du caractère, du moral de la personne... Euh, euh, voilà, c'est des gens qui ont ce, cette capacité, finalement, et qui, bah, qui ne connaissent pas, ils, ne, ils savent pas qu'ils l'ont, mais mmh. c'est eux Exactement. qui, euh, peut-être sous une forme de colère, un peu comme ça, peut-être contenu ou peut-être oui, oui. exprimer, j'en sais rien, voilà, moi, je... voilà savoir est-ce que c'est une entité qui fait ça ou... Parce que ça doit déjà être hyper puissant quand même pour le faire. Mais, euh, mais voilà, savoir si c'est lié à une personne, mais il n'y a qu'à l'enlever. Savoir se dire, bah, la personne est là, il se passe des choses, la personne n'est plus là, il ne se passe plus rien. Donc là, c'est que c'est lié à une personne, en fait. Oui,
0: c'est ça. Mmh. D'accord. Voilà. d'accord Et pourquoi certaines entités sont plus attirées par telle ou telle personne
1: Ben... Moi, déjà, je pense que j'ai attiré pas mal de choses parce que j'avais ma médiumnité qui était là et qui était oui,
2: oui.
1: mal gérée. Et, et je ne voulais pas trop en entendre parler non plus. Ah ouais c'est pour ça. Donc, oui. Euh, oui. Euh, voilà, c'est comme si je bloquais le, le passage quelque part. D'accord. Euh, comme m'avait expliqué Luc... Euh, Luc Moussu, avec qui bon, on, a fait, enfin, on fait des études spirites, qui a fait une émission ici. Euh, quand euh, il m'a expliqué pourquoi j'avais attiré tellement de choses comme ça, ben, il m'avait expliqué l'image du barrage, je ne sais pas si tu te souviens, de l'eau oui, du oui, barrage. Oui, oui. oui c'est ça. Il m'a dit un médium qui est amené à devoir délivrer des messages et, et voilà... Euh, s'il contient ça, le médium, c'est le barrage en fait. Et donc tu as l'eau qui est censée être les défunts, on va dire, euh, qui vient pousser vers le barrage, mais toi tu, tu bloques, tu bloques, et l'eau monte, 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 jusqu'à un moment où il y a saturation, où ça craque. Et à partir du moment où tu gères ta médiumnité, ben, ton barrage, tu l'ouvres et tu le, le fermes comme tu veux. Quand tu veux, c'est toi qui décides, c'est plus eux, et donc c'est mieux géré. Et donc à partir du moment, c'est vrai que je l'ai vu, à partir du moment où j'ai compris comment je devais faire, bah, parce que personne ne me l'a expliqué, mais bon voilà, en fait il fallait juste demander, mais euh, bon, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Et euh, à partir du moment où j'ai vraiment contrôlé ça, bah, forcément... Au début, ça fait bizarre, parce que quand on a l'habitude d'entendre, de voir des défunts, et puis tout d'un coup, on ne les voit plus, on n'entend plus rien d'un coup, qu'est-ce qui se passe Ah, mais si, en fait, ça se fait quand je le demande, en fait, quand je suis dispo, et mm -hmm. pas quand eux veulent que je sois dispo. Bah, parce mieux. que j'arrivais un peu à dormir, oui. moi, donc... Oui, euh, oui. Et à partir du moment où j'ai mis le hola et que j'ai dit c'est comme ça, c'est à mes conditions, ben, ben voilà, en fait, il n'y a plus rien de négatif en soi qui arrive, bon... Voilà. Mmh. À partir du moment où c'est bien géré. Oui. Euh, voilà.
0: D'accord. Bah, je ne sais pas, Bernard, toi, ce que tu en penses. Ou... Est-ce que tu as déjà eu des discussions comme ça avec Jérôme, tiens, justement, par rapport à tout
2: ça bah, sou Souvent, oui, bien sûr. Oui. <rire> Mais y a, y a, enfin, y, ce qui se passe aussi, c'est qu'une âme. Une âme, elle va s'approcher des médiums, elle le reconnaît à la vibration, à l'aura des personnes, ils savent qu'elles sont médiums, et donc des enfants qui, eux, sont tous médiums en étant petits, parce qu'une âme, très souvent, une âme qui est bonne, qui n'est pas partie, qui est coincée, elle aura autant de choses, autant de messages à vouloir passer à ceux qu'elle a perdus, que réciproquement ceux qui vont voir des médiums pour communiquer avec leurs proches décédés. Donc... Dès que quelqu'un est susceptible de les voir ou de les entendre, eh bien pour eux, c est, c est, ils, vont, ils vont être comme attirés par cela et, et essayer de, de parler, de, de voilà, de, de laisser un message. Très souvent, euh, c'est comme Jérôme. Très souvent, Jérôme, où qu'on soit, il a des âmes qui, qui lui demandent de transmettre un message. Et, euh, et je pense que Caro, c'est pareil. Hein. Et, mmh. et les enfants très souvent eh ben, ils voient des âmes qui leur font peur mais qui, qui viennent, alors parfois aussi ce sont des âmes ben, une mamie décédée qui voit ce petit qui lui rappelle le sien et qui va venir le voir tous les soirs et le, et le petit lui par contre il sera terrifié tous les soirs il y a des tas de cas et il n'y a pas que des choses mauvaises quoi. donc euh, il y a ça aussi et après il y a tout ce qui est âme mauvaise cette fois qui aiment jouer à faire peur. Et ce sont celles qui viennent, justement, comme tu disais tout à l'heure, avec le Ouija, avec les, les tables qu'on fait tourner. Celles-ci sont là pour s'amuser et très souvent pour nous faire peur. Et quand elles nous tiennent, elles ne nous lâchent plus. On les ramène chez nous après celles-ci. C'est ce qui fait le danger de, de ça, quoi.
0: Oui, oui, oui. D'accord. Alors, une question pour ah, vous voilà. deux. Ah, vas-y, Caro, pardon, vas-y. Ah
1: non, c'est parce qu'il y a une remarque de Stéphane, il est arrivé ah, bah, sur le Stéphane. chat. Vas-y, vas-y. <rire> donc, il dit euh, Je suis d'accord avec Mickaël, les vidéos de chasseurs de fantômes pullulent et je ne sais pas donner de sens à cela à part juste chercher à se faire peur.
0: Bah, moi, ça me fait penser ouais. à ça, quoi. C'est ça. Mais il y en a pas mal. Bah, là, ouais. sûr.
1: Comme je lui ai répondu, jouer avec le feu, l'allumer ne pas l'éteindre.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ben bah, oui, non, mais c'est vrai, oui. Ouais. Euh, alors j'ai une question pour vous deux hein, Bernard, enfin Caro et Bernard comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'une personne dans un lieu euh, par rapport à ce qui se passe quelles questions lui poser pour bien comprendre les choses et savoir quoi faire évidemment ensuite
2: alors Bernard
0: ou Caro comme vous voulez
2: Si je commence ce sont en général les gens qui vont pas bien qui qui se manifeste en fonction de ce qui va pas. Et à partir de là, on peut mettre en corrélation la maison, les énergies et les problèmes. Par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, quelqu'un ou un enfant qui se réveille toute la nuit en hurlant c'est qu'il y a quelque chose et à plus forte raison, si quand il dort dans une autre maison, ça se produit pas. Et euh, des choses comme ça. Après, les signes d'une maison ou d'une énergie perturbée, c'est très souvent une très grande fatigue. C'est souvent des blocages. C'est souvent des, des pannes et euh, des blocages. C'est souvent les gens qui n'ont pas une bonne, euh, une bonne énergie ou qui ont une maison qui est plombée, comme on dit. Très souvent, c'est euh, Ah ben je vais faire ça, mais bon, je le ferai de mal, je suis fatigué, là je n'ai pas le goût. Et les gens peuvent rester des années sans entreprendre quelque chose de facile parce qu'ils parce qu n'ont pas l'énergie pour le faire et que quelque chose bloque. Donc ça, ça peut être un signe qui alerte. Après, c'est quand il y a des blocages répétitifs, sans raison, surtout. Tout ce qu'on entreprend euh, bloque euh, ou, ou s'arrête. Euh, une maison, on achète une maison et, et les artisans viennent quand on a des travaux à faire. font des devis, mais ne reviennent jamais. Ils sont jamais disponibles. S'ils viennent, et ils ont le camion qui va tomber en panne. Ils ont quelque chose qui fait que, que jamais ça ça se passera. Quoi. Donc il y a des signes comme ça qui, qui alertent sur du... Je dirais des choses qui sont répétitives et, et, sans raison, quoi. Comme des douleurs sans raison, des, des, migraines sans raison tous les jours, des mal de dos, par exemple. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui ont des problèmes de douleurs dans le dos, très souvent, c'est parce qu'elles portent, ben elles portent vraiment, comme un poids, des tas d'âmes qui sont accrochées à elles. Et quand on libère ces âmes, en principe, le mal de dos diminue beaucoup ou disparaît complètement, quoi. Et ça, c'est très, très fréquent. Les migraines, c'est la même chose. Ah oui. Il y a, il y a des... En fait, c'est ce qui est... En général, ce sont les, les problèmes pour lesquels on n'a pas trouvé de cause. Et ah oui, pas ça. de solution non plus. D'accord.
0: Ouais, je comprends.
2: Mm -hmm. Et toi,
1: Caro bah, Déjà, euh, aussi, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, par rapport au lieu, déjà, savoir l'histoire aussi comme... du lieu. Euh, et savoir depuis quand les phénomènes ont commencé, parce qu'il doit y avoir une source aussi, enfin voilà, si ça arrive comme enfin, ça n'arrive pas du jour au lendemain mais à partir de quand, qu est-ce est qu'il y a un événement qui a eu lieu au même moment que le début des, des, des soucis en fait, et parfois je, on remarque c'est souvent quand on fait des travaux dans les maisons aussi euh, quand on casse des murs ou quand bah, quand il y a un deuil aussi, quand... Euh, tout enfin, tous des chocs émotionnels aussi, euh, c'est pas seulement un deuil, quoi. Euh, Est-ce que les gens croient au paranormal aussi, déjà Parce que il y a beaucoup de gens qui se pensent aussi... Euh, bah, comme j'ai dit, moi, j'essaie de rationaliser un maximum. Et il y a des gens, eux, qui ne rationalisent pas du tout, alors qu'ils n'ont rien, quoi. Mais je crois qu'ils regardent beaucoup de films aussi, donc il euh, y, y a aussi ça dans le sens inverse. Voilà, donc... Euh... Voilà. Ben Bernard a dit beaucoup, donc... Euh, oui, mais c'est sûr. sûr. Oui, mais mmh. tout ce que j'ai dit au début, donc je le remets. Ouais, oui, oui mais c'est impo important ouais. hein, de le ouais. dire.
2: Dans le, dans le type de perturbation qu'on trouve aussi assez fréquemment, ce sont les maisons qu'on appelle les maisons à divorce. Mmh. C'est-à-dire l'énergie est tellement mauvaise que des couples viennent ils sont amoureux, ils viennent de se marier, ils sont là, en 2-3 ans, ils font... s'engueulent ils tout le temps, ils se séparent, ils vendent la maison. Et ceux qui arrivent derrière, eh bien, c'est la même chose. Et, et c'est comme ça, parfois, ça change. Tous les 2-3 ans, la maison, les gens disent « Tous les 2-3 ans, celle-ci, elle se vend. » Elle se vend tout le temps parce que les gens se séparent tout le temps. Après, il y a les maisons qui rendent malades. Il y a des maisons, il y a des quartiers complets où dans chaque maison, il y a, il y a un problème, euh, cancer, leucémie, décès, accident. Euh, il n'y a pas une maison du quartier où il n'y a pas quelque chose comme ça.
0: Mais ça, ça, ça Donc, vient d'ailleurs. aussi, aussi.
2: C'est-à-dire, comment ouais. ça euh, voilà. Ça, ça c'est aussi quelque chose d'assez fréquent qui est, qui est lié à l'énergie du lieu et pour la, la mémoire des lieux. Donc, c'est la mémoire des lieux. C'est par exemple, il y a beaucoup de maisons anciennes en général, et j'en ai trouvé souvent en Bretagne qui ont été réquisitionnées pendant pendant la guerre par des nazis et où, il faut, où ils interrogeaient les gens, ils les torturaient, ils les tuaient. Et donc, il y a l'énergie de cette souffrance, de tout ça, qui qui est toujours là. Il y a il y a des hôpitaux qui sont recyclés en appartements donc euh, on, 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 on se rend compte quand on va dans un hôpital que c'est pas une ambiance de fête ah, hein, on n'aurait pas envie d'y dormir on n'est pas en bonne bon. santé oui. donc quand tout ça est transformé après en appartement et eh ben, on, on imagine que les gens ils seront aussi mal que s'ils étaient encore dans l'hôpital et qu'on retrouverait la souffrance qu'on retrouverait des âmes de, de personnes décédées qu'on retrouverait tout ça quoi, dans le lieu donc c'est ça la mémoire du lieu qui peut impacter le lieu et, et à mon sens, il y a très peu de maisons qui qui aient rien quoi. Il faudrait qu'il n'y ait pas eu de d'humains, d'histoire, de voitures. Sur la lune, euh, peut-être on peut trouver ça, je ne suis même pas sûr, mais sur <rire> la terre, pas je ne crois pas. Non moi non plus. Mais, <rire> mais bon. sur la terre, je, je connais aucun lieu qui rien, quoi. Mmh. est rien. C'est ça. C'est sûr. Donc, Après, il faut être attentif et puis être ouvert à ces choses-là, parce que c'est notre survie. Il y, a, il y a des gens, parfois, qui, qui ont des maisons, je, je sais, et alors ils appellent pour leurs enfants ou quelque chose comme ça. Et je leur dis, mais vous aussi, ça doit être pareil. Ils me disent, non, non, moi, je vais très bien. Alors, je dis, vous n'avez pas de, de... vous dormez bien oh, Non, non, mais c'est normal, j'ai jamais dormi. Vous êtes en forme Bah non, je suis complètement épuisé, mais j'ai toujours été fatigué. C'est parce que je travaille trop. Et vous avez pas mal aussi. J'ai mal partout, mais c'est normal, c'est mon âge. Et, et tout, tout est comme ça en fait. Mais beaucoup de gens font avec. Surtout les hommes d'ailleurs. Et euh, on, on, ils sont pas, ils sont pas. On n'est pas dans une société où les hommes se plaignent ou doivent dire qu'ils ont mal ci si, ou ça. Voilà. Enfin, au moins d'une certaine génération. Et ils font avec. C'est-à-dire pour eux qui dorment pas, qu ils, aiment, ils ont toujours une, une raison. Ça et finalement, on s'habitue à avoir une vie avec plein de problèmes qu'on trouve normaux, et ça aussi, il faut être attentif à ça et se dire ben c'est pas normal, et peut-être on peut, on peut remettre ça. Oui,
0: c'est vrai, mm -hmm. c'est sûr. Ça, oui, c'est oui,
2: bah, c'est ouais.
1: ouais, mais c'est enfin, c'est humain aussi de rationaliser un maximum, hein.
0: oui, c'est ça. C'est sûr, et mmh. c'est important aussi quand même. C'est bon, l'éducation
2: euh, qui fait ça. C'est oui, voilà.
0: ça exactement, tu as raison, c'est ça quoi.
2: Ouais.
0: Ouais. Ouais, oui, oui. C'est vrai que
2: c'est plus dans les femmes. En même temps, c'est vrai hein. qu'il faut faire avec ce qu'on a. Hein. Oui, et oui. Et, euh, ah oui. D'arriver à trouver ça normal, c'est quand même au-delà du raisonnable. Oui. Mmh. C est, c est, ça fait partie des choses aussi qui est alerte quand il y a beaucoup de choses. Qui, qui, qui vont dans le mauvais sens, c'est se dire ben, « est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une cause qui fasse que, que tout ça soit lié mmh,
0: ?» C'est vrai.
2: vrai.
1: Oui, mais ouais, oui. moi, comme ça s'est étendu sur euh, une vingtaine d'années, c'est vrai que euh, moi, j'avais tendance à rationaliser, vraiment. En plus, euh, ce n'était pas comme maintenant, on n'en parlait pas comme ça. Quoi. En tout cas, moi, je ne connaissais personne. Euh, pour m'aider, euh, si j'avais eu dans l'idée d'être aidée par quelqu'un, je ne connaissais personne, je savais même pas vers qui me diriger.
2: Ça, c'est une vraie difficulté.
1: Hein. Ben, c'était dans les années 90, quoi.
2: Euh, voilà. Mmh. Ouais, maintenant, il y a beaucoup de monde.
1: Oui, mais oui, ben maintenant je te connais.
2: Oui, maintenant, oui, c'est ça. Non, il, il y a beaucoup de monde qui te propose, mais il n'y a, a pas forcément beaucoup de résultats. C'est ça. Oui, c'est ça, a maintenant, ça,
1: ça pullule, maintenant. C'est ça. Voilà, on ne sait inverse. plus vers qui. Il faut lui, connaître maintenant. les bonnes
0: personnes, quoi. Enfin, les personnes <rire> qui connaissent à fond le sujet et qui me oui, qui maîtrisent, quoi. C'est ça. Oui, oui. Euh, Caro, tu voulais nous parler aussi euh, bah, de bah, Bernard aussi si tu veux des encens, des bougies aussi qui peuvent protéger ou qu'on qu peut utiliser. Enfin voilà, si tu veux bien, Caro nous expliquer tout ça.
1: Bah, pour vraiment résumer, c'est parce que euh, plus on va vibrer entre guillemets bas, plus on va attirer des choses basses. Et donc quand on a un lieu, ben la purification augmente aussi euh, ses vibrations. Et donc euh, forcément, bah, attire plus les choses. On attire plus facilement les choses positives à soi que euh, voilà. Enfin, c'est moi j'ai toujours c'est plus une prévention que que une guérison en soi quoi. Donc. Euh... On voit beaucoup de gens qui vont faire des soins énergétiques euh, chez Pierre-Paul-Jacques et, voilà. et qui, finalement, vivent dans une maison qui n'est vraiment pas au top. Enfin, voilà, ils font attention à leur personne à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Euh, enfin, voilà. Les deux, de toute façon, ne dissocie jamais la maison de l'habitant. Euh, de
2: le, de Pour les enfants, il y a quand même une chose à, à faire attention, c'est que on ne laisse pas un ensemble brûler du matin au soir toute la journée. Mmh, oui, c'est comme les huiles essentielles, les choses pour purifier, mmh. c'est voilà, 10 minutes, 20 minutes dans une journée. Et il y a mmh. des gens qui travaillent du matin au soir avec de l'ensemble. Et là, c'est mmh. l'effet inverse. Oui,
1: dans... Ouais, dans les, Comment dire dire les salons euh, énergétiques et tout ça,
2: c'est tout le temps. C'est euh, ça, ouais. c'est toxique. Mmh. Oui.
0: Euh, souvent on entend euh, voilà si vous voulez protéger la maison vous allumez, vous mettez du cèdre et puis voilà alors que c'est pas euh, la, sauge. Euh, la sauge oui on <rire> dit ça aussi beaucoup la sauge alors que finalement mmh. bah, c'est pas vraiment ça non plus quoi comme vous, vous l'aviez expliqué aussi euh, tous les deux. Et pareil voilà. pour les bougies, alors car aussi... Euh,
1: tu... bah pareil, en fait. Euh, oui, il bah, y a tout un panel, hein, évidemment. Mais,
0: euh,
1: mmh. Donc voilà, bah, les bougies, là aussi, on en avait parlé énormément.
0: Oui, mmh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, mais
1: voilà, mais la bougie, voilà, sa fonction première, c'est d'éclairer, ça veut tout dire. <rire> donc, euh,
2: voilà. Pour ne pas perdre de vue que on peut momentan... momentanément éloigner des choses pas très bonnes avec de l'encens, oui. des choses mmh. comme ça. Mais euh, ces choses-là reviennent quand, quand on est fait, oui. de l'encens. Ah, oui. C'est comme mmh. euh, quand on a mal aux dents, on peut prendre de l'aspirine. Mmh. mais à un moment, il faudra soigner les dents. Quoi. Ouais, voilà. ouais, oui, c'est euh, voilà, ça. Mais c'est ça aussi le problème, problème des gens,
1: des gens qui font les maisons n'importe comment, ils pensent que passer un coup de, de sauge, c'est... <rire> voilà. Allez, au revoir, euh, c'est bon. <rire> Bah, non Tu n'as pas été à la source du problème Qu'est-ce que tu fais avec ta sauge quoi. Enfin, Sauge ou autre, hein, mais bon.
2: La sauge, ça peut... Ça peut euh, D'abord, c'est un bon... C'est bien pour le système respiratoire, par exemple. C'est bien pour... Euh, voilà, s'il y a une ambiance un peu de colère dans un bureau, un truc. Ah oui. Mais jamais la sauge a fait partir ni une âme, ni quelque chose de mauvais, ni couper de la magie noire, ni, ni enlever une possession, ni enlever la mémoire d'un lieu... Ouais, alors, à la sauge et alors en plus quand on parle de sauge on parle de la sauge de Californie de la sauge sacrée donc quand on va dans la grande surface du coin sauf si la Californie euh, produit pour toute la planète euh, c'est rarement ouais, de la, pas la, la même. Et puis, regardez la vibration de la sauge qu'on qu achète et on verra la vibration de ce qu'on diffuse chez soi hein. mmh. donc c'est plutôt l'effet inverse que l'effet désiré ouais,
0: c'est c'est de, pas... mmh. oui, de, de la pub oui c'est de la pub, c'est du marketing ouais, c'est vrai
2: et Le marketing, voilà. Et, mmh. et depuis, tout le monde en vend, donc. Oui, euh, mmh, c'est vrai. Donc voilà, et tout le monde la vend comme de la sauge sacrée, quoi. C'est comme les pierres, les, enfin, tout ça. Les... Ça fait partie oh. du, du new age, hein, maintenant. Oui. Les chamans en, en deux week-ends et, euh, mmh. et on nettoie une maison avec de la sauge, quoi.
0: Oui, c'est ça, quoi. Alors, par rapport aux ennuis aussi que bah, des personnes peuvent avoir, tu en as parlé au tout début d'émission, mais très brièvement, et je reporte les gens vers une émission euh, qui en parle, c'est-à-dire des Incubes et des succubes. tu as commencé tout à l'heure, hein, mais bon. Donc, si tu veux brièvement expliquer ce que c'est, et puis, euh, et puis comment, euh, comment ça se passe, parce que c'est quand même pareil, certainement que ça vient petit à petit, et qu'on ne sait pas ce que c'est, enfin voilà, si tu peux en parler. Je ne sais pas, Bernard, si tu connais le sujet, soit mm -hmm. des Incubes et succubes. mais Caro, elle, est, elle connaît bien. Oui,
1: Donc, euh, malheureusement.
0: Voilà, ben bah, vas-y.
1: <rire> bah, oui, en fait, ce qui s'est Passer euh, dans cette fameuse maison encore, évidemment. C'est un peu ça aussi qui a accéléré les choses. Euh, C'est que j'ai perdu mon, mon compagnon. Donc, euh, voilà. Et euh, il, pff, un mois, deux mois après, je ne sais plus exactement euh, le timing. Euh, le fait que je sois médium m'a aussi joué des tours quelque part. Hein, mais euh, j'étais posé sur mon lit et à un moment j'ai vu mon, mon ancien compagnon à côté de moi et, euh, et comme il venait de mourir évidemment ben euh, pff, moi j'étais dans un état de me dire waouh ben je peux le voir en fait j'ai encore une, une une interaction avec lui quoi et euh, ça allait bon voilà il il est presque 23h, mais ça allait jusqu'à ressentir, euh, voilà, j'étais touchée par cette personne, enfin je pensais que c'était lui, mais... j'étais touchée par cette personne, je ressentais les sensations physiques vraiment réelles et amplifiées, euh, voilà, et euh, je vais écourter le truc, mais euh, donc cette voilà et qu'est-ce que j'ai fait en fait j'ai ouvert une porte parce que pensant que c'était lui à ce moment-là et comme j'étais bah, en deuil forcément et que euh, bah, il me manquait tellement bah qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai dit mais il faut que tu reviennes il faut que... enfin voilà j'ai carrément ouvert une porte et tous tous les tous les soirs avant de m'endormir je lui parlais mais reviens comme je t'ai vu euh, ce jour-là etc et puis euh, finalement il y avait qu une forme de de alors il est revenu et puis finalement, euh, tout d'un coup, il est plus revenu euh, pendant euh, des jours, des jours et des jours et des jours. Et là, il, ça crée un manque. Et finalement, ce qui crée le manque, on est plus en demande encore. Donc, j'étais encore plus à demander. Mais reviens, reviens. Ben jusqu'à finalement, ça a duré, duré, duré. Jusqu'au jour où finalement, euh, ce que je pensais être euh, de la tendresse ou autre, euh, finalement, euh, je me réveillais, je me suis réveillée un jour, j'avais des, des coups partout en fait. J'avais des bleus partout, sur les cuisses, sur les jambes, je, je pouvais me réveiller, j'avais des griffes dans le dos à des endroits où c'était impossible que je me les fasse moi-même. Et, euh, et puis finalement... Mais j'ai réalisé parce que j'ai pu voir une autre forme, en fait. c'était pas mon compagnon du tout. Et, euh, et en fait, j'ai agressé sexuellement par une entité. Alors, ça peut paraître dingue, évidemment. Mais euh, voilà. Et, euh, et ça a duré, duré euh, pas mal de temps. Pas mal de temps. Euh, ça a duré euh, entre 2011 et, et 2013. Alors, c'est pas tous les jours, évidemment, mais enfin c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et euh, bah, moi, je l'ai vécu de cette façon-là euh, hyper in intensément, en fait. Donc, quand moi, j'entends dans certaines émissions, je suis désolée, mais quand j'entends dans certaines émissions qu'il y a des personnes qui les invoquent exprès parce que c'est génial, euh, ça me fait sortir de mes gonds, quoi. Ça me fait sauter sur ma chaise, là. Je Non, je peux pas. Je veux peux pas goussillonner ça, Je non. Donc, euh, voilà. Et j'en oui, oui, entends énormément.
0: Oui, oui, il y en a beaucoup. Mais comment est-ce que tu as su ensuite Et comment est-ce que tu as compris mais En fait, c'est que, c c
1: que je des... n'ai pas compris. Je ne savais absolument même Parce pas que ce que c'était. Oui, justement, donc, euh, si tu veux. Je ne savais pas. Et donc, à un moment, mais une... mais quand on commence à se réveiller avec des, des bleus partout, des griffes, euh... Et que euh, finalement, ce qui a la forme de son compagnon, en tout cas, je me disais, est-ce que c'est parce que je suis médium que je le vois ou pas, j'en sais rien, mais euh, finalement, bah, il ne me parlait pas, finalement, je n'avais pas d'interaction à part se, se toucher, en fait, et euh, ce qui était déjà bizarre, donc... Euh, et un jour, euh, à partir du moment où je me suis dit « Non, là, c'est pas c'est pas normal, lui ne me ferait pas ça, lui ne me ferait pas des griffes, il ne me ferait pas des bleus. » Et que j'ai commencé à ruminer, à me dire que c'était peut-être pas lui, à ce moment-là, euh, cette chose, hein, j'avais cette chose, s'est euh, montrée sous... Alors, est-ce que c'est son vrai visage ou est-ce que c'est la forme qu'il a voulu me montrer pour me faire peur ben, J'ai vu quelque chose qui n'avait rien d'humain, donc euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai mis en place une action pour me faire partir, c'est là que les problèmes dans ce lieu, dans cette maison, se sont amplifiés à une vitesse phénoménale. quoi. Euh, donc voilà, et j'entends quand même beaucoup de personnes. Et, et dans cette maison-là, j'ai quand même eu deux cancers, du col de l'utérus et de l'utérus, que les médecins n'ont rien compris. Donc ils m'ont dit, on n'a jamais vu ces cancers-là arriver à une vitesse comme la comme la vôtre. Vous êtes un cas d'école. Et je me dis, quand même c'est quand même assez bizarre. Pour moi, c'était la même période, quoi. Donc, euh, moi, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui, enfin de toute façon, on n'en parle pas parce qu'on n'ose pas en parler, oui, déjà. Ça. Mais quand moi, je donne cours et que j'ose parler des incubes, et ça, ça fait flash dans l'esprit de beaucoup de femmes, en fait. De dire, Mais moi, je... J'ai déjà été attaquée dans mon sommeil comme ça, en fait. J'ai déjà eu l'impression d'avoir une, une relation sexuelle alors que ben, j'avais personne à côté de moi, mais j'ai cette sensation physique. Quand je me réveille. j'ai l'impression d'être violée, quoi. Et ça, il y en a quand même pas mal. Mais, par, mais bien souvent, on dirait que c'est un épisode comme ça et puis que ça ne se reproduit plus. Sauf que moi, c'est resté, quoi. Jusqu'au moment où ben, j'ai mis en place des choses pour que ça cesse, que ça s'est amplifié parce que j'étais vers les mauvaises personnes. Et puis quand moi j'ai vraiment voulu, voulu euh, du plus profond de moi-même que ça, ça dégage, ben, c'est ce jour-là que ça s'est dégagé en fait. Donc ouais, je bah pense ouais. qu'il y a beaucoup des, des problèmes qui, qui sont là. Nous-mêmes, on peut euh... Alors, voilà. Est-ce que j'avais la capacité après, de le faire moi-même, évidemment, mais. Euh... Oh,
0: mais est-ce est qu'on t'a dit, ça existe, les incubes, ou quoi? Qu'est-ce qui c'est -ce que, quoi? T'as mis, bah, donc... mis le mot dessus? Je ne connaissais pas. Et justement, comment t'as mis le mot dessus? Comment ça s'est passé ben... pour que tu saches ce que c'est que ça, en fin de compte?
1: Ouais, ben, le, le jour où ça s'est montré à moi, sous un aspect, euh, ben, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, et le hasard, c'était pas un hasard pour moi, je pense, je suis tombée sur une émission, euh, sur euh, une émission euh, qui passait chez Bob euh, BTLV je pense d'une euh, d'une religieuse qui expliquait comment c'était quoi un incube et comment ça ça fonctionnait et là de A à Z pendant une heure et demie je l'écoute et je dis mais c'est moi c'est ce que j'ai vécu en fait alors là pas de doute quoi je me dis mais je suis pas dingue donc je l'ai contactée et, euh, et là aussi, il faut faire attention parce que c'est une mère révérente, mais Madame demande des sommes folles pour euh, pour travailler sur euh, les personnes, quoi. Voilà. Donc euh, j'ai dit non. Euh, non, 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 euh, c'est pas possible. Je serais pas donner ces sommes-là. Je suis désolée. Oui, mais je traitais toute la famille. Euh, na, na, euh, non, euh, je ne saurais pas. Je je suis en fait. Il faut savoir aussi que quand on a des problèmes comme ça paranormaux en, en cascade ben euh, finalement le financier ne suit plus non plus hein. parce que la maison tombe en ruine parce que si parce que là euh, parce que finalement euh, ben, on a tellement de problèmes j'ai perdu trois voitures en, en moins d'un an donc euh, euh, comme disait Bernard euh, si un boom dans la rue sur une voiture c'était la mienne hein. et c'était toujours des si j'étais jamais en tort puisque que j'étais même pas dedans donc, euh, et euh, et voilà. Et puis, cette, cette dame, finalement, euh, bon, j'ai refusé son aide parce que, voilà, c'était, voilà. C'était très, très, très cher. Et, euh, elle m'a renseigné des gens en Belgique, mais des religieux. Alors, aller parler de ça à un prêtre aussi, <rire> ben, ben, ça fait un peu bizarre, mais ils connaissaient. Donc, euh... mais le problème, c'est que euh, ça a amplifié. Quand moi, j'ai vraiment voulu approcher ces gens-là, ben, euh, tous mes problèmes s'amplifient encore, quoi. Donc, euh, euh, voilà, moi, je, je dis, c'est parti de moi-même. C'est au moment où, vraiment, euh, j'ai voulu que ça parte, en fait, à 100%. Parce que ces choses-là vous attirent d'une certaine façon, qu'il est difficile de dire non à un moment, quoi. Donc, euh, et à partir du moment où on est à saturation totale et que on veut réellement du plus profond de son âme et de son cœur que ça dégage, ben euh, en fait ça c'est parti ça passe, jour, ce jour-là en fait. Ouais,
0: oui. Voilà. Mais en je suis
1: amené quand même à tomber souvent sur des gens qui ont des soucis de cet ordre-là ah ouais, et je pas me dis c'est pas un hasard si je l'ai vécu.
0: Oui tu peux les Maintenant, aider. Je ne sais pas Bernard, mmh. qu'est-ce que tu penses de, de ce qu'elle explique de son témoignage à Caro justement
2: Mais Je pense justement ce que ce que tu décris Caroline, c'est exactement ce qu'on définit comme la paralysie du sommeil. C'est-à-dire mmh. moi j'ai travaillé beaucoup sur, sur ces sujets-là parce que les gens ont on, enfin, on ne on sait, sait pas les soigner, on leur dit que c'est leur cerveau ou n'importe quoi, mais quand on discute avec toutes les personnes, et c'est des enfants, ce sont des adultes, ce sont des gens où ça a duré toute leur vie, et quand on discute, en fait, les gens ont une sensation d'être écrasés, que quelqu'un mm -hmm. se couche sur eux, d'être tenu, d'être étranglé,
1: mm -hmm.
2: d'être comme ça, d'être d'être violé, avec des, des vraies vrais sensations de, de, de rapport physique physiques. Hein. Et, euh, et ça, donc, c'est soit les forces du mal, mais c'est aussi très souvent des âmes qui sont mauvaises, qui qui ont qui ont derrière elles des forces du mal qui les aident, qui les protègent, mais des âmes qui profitent de leur invisibilité pour s'amuser avec les filles qui leur plaisent en fait quoi. Mmh. Mais euh, les, les gens, j'ai des gens qui avaient par exemple qui étaient maintenus sur le lit bras et jambes en croix. Impossible de bouger, des sensations de viol. Et après, les poignets et les chevilles complètement rouges, comme s'ils avaient été euh, dans ouais. les, euh, maintenus par des trucs en acier. quoi Et, et les gens, et enfin, alors c'est principalement des femmes, hein, et, mais beaucoup des enfants aussi. Hein. Mais euh, voilà, c'est très difficile de parler de ça, je suppose. Et, euh, et c'est en, en, voilà, en partant du fait, euh, souvent, de ressentir. Donc, quand les gens font vraiment attention elles ressentent toujours l'impression d'une présence, l'impression d'un poids, l'impression de quelque chose, et il y en a qui ont des vraies sensations de quelqu'un qui est étrange, de quelqu'un qui est couché, de pénétration, mais c'est extrêmement fréquent en fait. La paralysie du sommeil, c'est vraiment ces signes-là, même si on n'a pas ces sensations, c'est quand même… Euh...
1: Oui, ça ressemble très fortement. Est... On est bloqué en fait. Et moi ça, ça ça partait toujours des pieds. Ça ça partait comme des lianes en fait. Ça partait les sensations arrivaient au niveau des pieds et comme si un serpent s'était enroulé autour de mes jambes, de mes cuisses et voilà. Et au début, j'arrivais pas à bloquer. J'arrivais pas à dire non 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 parce que voilà et euh, et puis ben ouais. Mais j'ai retrouvé ça en fait, j'avais été appelée dans une une maison, une, une vieille dame de je sais plus 70 ans, 75 et, euh, et donc quand je suis arrivée dans la maison, mais vraiment cette sensation de nausée horrible, je ne savais pas rester. Et, euh, et cette petite dame-là qui était bien gentille et qui, qui disait qu'elle avait plein de problèmes chez elle et qu'elle ne comp comprenait pas, et puis à un moment, euh, voilà, j'ai eu besoin de lui poser la question, je dis « mais vous dormez bien Non euh, ?» Désolée, euh, par rapport à votre âge, je vais vous posez cette question-là, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation enfin, J'y suis allée à tâton aussi. Hein, je dit, est-ce que vous faites beaucoup de rêves érotiques euh, euh, Non. Euh, et puis, euh, je vois qu'il était quand même gêné. Puis, euh, j'ai dit, je vous le demande franchement, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous touche dans votre sommeil faire violer, quoi. Et elle m'a dit, j'ai j'étais obligée un jour d'appeler les urgences parce que quand je me suis réveillée, j'ai eu la sensation d'être attaquée. Enfin, c'était pas une sensation. Et elle dit, j'ai vraiment subi un viol et je suis partie aux urgences. Et là, apparemment, ils auraient vu des lésions comme si elles s'étaient fait vraiment violer, en fait. Alors, elle m'a dit, écoutez, à mon âge, vous pensez bien que non, hein Et... Euh, et... Pfff. C'était ouais, violent la chez elle. Comme... Mais donc, euh, n'importe quel âge, voilà, j'en reviens à me dire pourquoi il y en a qui les appellent. Je n'ai rien appelé, oui, moi, hein. c'est oui, juste oui. que j'ai ouvert la porte parce que je. Ah, voilà, ouais, je suis d'accord. Ça s'est servi oui. de la faille de mon compagnon qui n'était plus là ça. Euh, pour arriver.
0: Mais il y en a voilà. qui les appellent bah, parce qu'ils expliquent qu'ils ont un enseignement, qu'ils apprennent des choses de ces entités-là. Oui, oui que, bon, euh, être
1: collé ça, avec quoi. cette entité donne une puissance, en fait. Ah, peut-être que c'est euh, C'est-à-dire hein, que quand... Non, moi, je m'en rendais pas compte au début, mais euh, quand on a ça collé à soi, enfin collé, je ne sais pas, le terme... Euh, j'avais des flashs de voyance quand j'avais quelqu'un en face de moi j'avais un scanner quoi euh, je savais euh, dire tellement de choses sur la personne et, et là on se dit waouh c'est génial <rire> qu'est-ce qui se passe et on a on dégage quelque chose dans l'eau on a une aura euh, qui, je ne pouvais pas aller dans un lieu sans qu'il y ait des hommes qui viennent vers moi, alors que je ne regardais personne. Moi, j'étais en deux. J'avais mon j'avais une copine avec qui essayait un peu de me sortir au resto ou autre pour me changer les idées. J'avais mon mes yeux, mon visage dans mon plat. et ben non, il euh, y avait des hommes qui arrivaient euh, et qui commençaient à draguer me dit Mais ça t'arrive tout le temps ?» Mais ben, j'ai dit « En fait, elle ne me connaissait pas avant la perte de mon compagnon. C'est comme ça qu'on s'est connus. » Et j'ai dit euh, « Ben non, euh, non, c'est il y a quelque chose c'est puissant je ne sais pas ce qui se passe quoi donc j'ai l'impression aussi que le but finalement de ces choses là c'est d'avoir un maximum d'énergie euh, puisée dans des relations sexuelles ou autres et que et que un seul partenaire finalement ne leur convient pas ça devient une sorte de rival donc euh, voilà c'est ma théorie hein. Après avoir vécu tout ça Mais enfin, Oui, c'est Mais oui, c'est vraiment comme la paralysie du sommeil. On n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à dire ça.
2: non. La paralysie du sommeil, c'est ça. Oui, oui. La paralysie du sommeil, c'est vraiment ça. Et, et la majorité des gens, quand même, une très grande majorité, subit et n'appelle pas ça. Hein. Au contraire. C Mais c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est pas dit. c'est c'est pas dit, c'est ignoré. On ne peut pas en parler. Et donc, ça fait beaucoup de victimes, en fait, qui en souffrent. Parce qu'elles parce qu n'ont pas de solution. Mm. Donc, euh, donc, voilà, c'est important de savoir qu'on peut quand même changer ça. Et, et oui. on a envie, il faut enlevé ce qui fait ça, c'est instantané, quoi, le bien-être.
1: C'est sûr. Mm. Et ça existe.
0: Oui, ça existe, c'est ça. Il voilà. faut le dire aussi. Mm. Il faut le dire. Ouais. Et que ce n'est pas un amusement et que ce n'est pas marrant de le vivre non plus. C'est ça aussi. Euh, alors une autre question, Caro, euh, qu'est-ce que tu peux tirer de positif ou de négatif bah, de tout ce qui s'est passé justement euh, par rapport que ce soit à cette maison, euh, de toute cette période-là finalement Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Du négatif, <rire> j'ai perdu des euh, gens, Et, euh, mais je pense que ça faisait partie du parcours. Je crois que de toute façon, on ne tombe pas dans une maison par hasard. Donc, il y avait des choses à comprendre, des choses à apprendre. Et euh, le fait que j'ai commencé à faire des maisons est aussi tombé par hasard. Je n'ai rien demandé. Donc, euh, on est venu me chercher. Euh, voilà. Donc, si ce que j'ai vécu de négatif peut aider maintenant des gens, voilà.
0: Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est important, important. Je n'aurais
1: pas eu ça pour rien. C'est euh,
0: mmh, vrai. Moi, je suis d'accord.
1: Voilà. Mais n'attirez pas les choses. N'attirez pas. Parce que moi, rien... Je, je veux dire, j'ai rien demandé, j'ai vu ça. Donc, voilà. Mmh. Que les gens ne n'attirent pas, et n'appellent pas, et n'avouent pas les choses. Enfin, je ne comprends pas ceux qui font ça, quoi. Enfin, voilà.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, moi non plus, hein. je ne sais pas. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, comme on dit, ça, c'est mmh. sûr. Voilà, bah, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Déjà, est-ce qu'il y a des messages sur le chat, au cas où Peut-être qu'il y a des gens... Non, mais
1: non, tout le monde s'endormit. Bon, tout bah, tout tout voilà,
0: faire... Non, bah, non bah, les gens écoutent, c'est bien, c'est très bien. <rire> voilà, je ne sais pas si toi, Bernard, tu as quelque chose à rajouter, ou si c'est bon pour vous deux, je sais Non, pas. on a déjà
2: parlé de beaucoup de choses. Bah, hein, oui, ouais. c'est pour ouais. ça,
0: oui, justement. <rire> c'est ça, hein, bah, c'était super intéressant, comme toujours, vraiment. C'est une belle émission. Et puis, bah, merci à tous les deux. Hein. Déjà, euh, merci, bah, Caro, parce que tu es bien préparé. puis, Bernard, de nous avoir rejoints, Ça fait plaisir.
2: Eh bien, c'était avec plaisir.
0: Voilà. voilà J'aime bien tout. vos émissions. C'est gentil. Mmh. C'est gentil, et puis de bah, toute façon, on va en faire d'autres. Hein. Normalement, je pense qu'on avait prévu une émission avec... Bah, Bernard, tu seras avec moi pour l'animation. Là, ça sera bien aussi, puisque ce sera oui, Jérôme et Caro qui feront une émission sur la médiumnité. Tu sais, on avait parlé de ça, de leur parcours. Ça peut être sympa aussi.
2: Ah oui, qu'ils expliquent ce que c'est une médium. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, ça fera hum. beaucoup moins rêver tous les gens qui disent qu'ils sont médiums quand ils sauront sûr. commencer réellement. Ah,
0: oui. C'est vrai, je suis d'accord. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà, et merci encore hein, vraiment à tous les deux. Et puis surtout, passez une bonne nuit, dormez bien et prenez soin de vous. Voilà.
1: Bonne à bientôt, à bientôt.
0: Merci. Bonne, merci. Nuit. Bonne, bonne nuit. Bonne, bonne nuit. nuit. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.